0: Das sind ja auch oftmals die, die kleinen Dinge im Leben. Gestern Abend zum Beispiel hatte ich irgendwie noch, ich weiß nicht, 10 Minuten von diesen 30 Minuten Bewegung und ich weiß nicht, vielleicht 5% vom Bewegungsring offen und normalerweise hätte ich dann gesagt, komm, nee, mache ich nicht, aber so, ne, kein Bock, aber die, die Apple Watch schafft irgendwie jetzt, zumindest seit diesem Jahr, jeden Tag mich zu motivieren, diese Kringel zu schließen. Außer jetzt irgendwie vor zwei Wochen, da war ich halt echt irgendwie krank, Fieber, ähm, quasi Mandelentzündung ohne Mandeln, aber also ne so ähnlich. Ähm, da habe ich es mal sein lassen. ist, glaube ich, nicht so gut, wenn man krank irgendwie laufen geht, aber... Ähm, ja, so für dieses einfach, weißt du, diese, diesen Überblick haben jeden Tag und sagen können, ja, okay, ich muss mich heute noch ein bisschen bewegen, das ist mein Ziel, ich bin echt eine faule Sau, beziehungsweise, ähm, um jetzt den Hörern und Hörerinnen nicht zu nahe zu treten, äh, ich verstehe, dass es Bürojobs gibt, aber es bringt halt auch nichts, wenn man irgendwie 40 Jahre im Büro arbeitet, 10 Stunden am Tag, bewegt sich da schon überhaupt nicht und irgendwann, keine Ahnung, fängt der Rücken an. Also, äh, so, Einstiegsfazit für die Folge, äh, Bewegung ist wichtig und deswegen sprechen wir heute auch drüber. Also mir, mir fiel
1: das nur gerade ein mit gestern. So, das fand ich irgendwie ja, Du hast vollkommen recht. Ich finde halt, dass die, die Uhr an sich auch einfach das persönlichste Produkt ist, weil es halt einfach genauso diese personalisierten Mitteilungen gibt. Ob das äh, das, das mal entspannt eine Minute irgendwo hinsetzen und so richtig tief durchatmen ähm, oder abends 16 Minuten lang nochmal schnell um den Block laufen, ähm, um die um die Ringe zu schließen, ähm, finde ich, ist, ist ein richtiger Motivationsgeber. Ähm, also dieses wirklich, ich muss die Ringe tagtäglich äh, schließen, das klingt so, Banal und so doof irgendwie. Ähm, aber diese, diese Ringe sind für mich zumindest in dem Alltag voll integriert, ähm, dass ich dort immer einen Blick drauf werfe. Und ähm, super finde ich da solche Benachrichtigungen wie, also. Normalerweise hast du um diese Uhrzeit eigentlich schon mehr als das Doppelte erreicht, so nach dem Motto. Ähm, ja, okay, ich habe halt heute irgendwie meinen freien Tag und habe die ersten fünf Stunden im Büro gesessen und bin eigentlich nur zur Küche gelaufen, um mir Kaffee zu holen. Ähm, ja, ich mache jetzt mal eine Stunde Pause und gehe Radfahren, ähm, gehe geh joggen, gehe schwimmen, gehe spazieren gehen oder irgendwie sowas. Ähm, das ist eine super Lösung und ähm, von daher glaube ich, ist das eine super Sache. Zumal die Uhr ja jetzt auch schon äh, einen kleinen Geburtstag gefeiert hat, denn äh, schließlich war sie ja gestern am äh, 24. Ähm, April vier Jahre alt. Also äh, schon echt eine, ein tolles Produkt. Echt? Habe ich
0: nicht mitbekommen. Also ich feiere echt, ja. äh, echt nicht so viele Geburtstage von Produkten, aber äh, nee, habe ich auch nirgends gelesen und nicht mitbekommen. Cool, ja, schön. Es wird Zeit für eine neue. Ähm, nein, nee, nee, Quatsch, aber also, wir, zumindest ich, aber ich glaube auch du, wir, wir haben das ja in den letzten Folgen schon gesagt. Also, wenn ich finde, mittlerweile, das ist natürlich auch irgendwie so, äh, hier die Fitnesscoaches sprechen immer vom Mindset. Ich finde diesen Ausdruck so abgenutzt irgendwie, aber es ist halt so wahr. Ich hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich irgendwann Spaß daran haben werde, meinen Körper zu bewegen, also viel, ja, nicht dieses normale, ja, wir gehen mal irgendwo hin, also jetzt mal ernsthaft, das klingt jetzt echt blöd, aber äh, wer mich kennt, weiß, dass meine Bewegung eigentlich daraus bestand halt irgendwie, ja, wenn man halt arbeiten muss, also wenn ich zum Kunden fahre, aber ich arbeite gerne vom Schreibtisch aus und dann muss ich nicht los und äh, wenn ich mich abends mal bewegt habe, dann um irgendwo was trinken oder essen zu gehen. Also also äh, mein, meine hauptsächliche Bewegung war tatsächlich nur um Nahrungsaufnahme zu betreiben so und das ist halt echt schade und ein Teufelskreis, ähm, was zu diversen Krankheiten führen kann und zu, ähm, weiß ich nicht, mit, äh, all, allen möglichen Dingen, die irgendwie schlecht für den Körper sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder, der sich nicht bewegt, äh, doof ist oder irgendwie alles falsch macht, aber wie gesagt, hättest du, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, du wirst da irgendwann mal Gefallen dran finden, dann hätte ich dir das nicht geglaubt. Trotzdem, ich habe die Watch ja nun schon auch von Anfang an, also nicht direkt am ersten Tag, aber im ersten Jahr zumindest. Trotzdem muss ich sagen, gerade mit der Geschwindigkeit äh, der, der Watch Series 4 und gerade, worauf wir gleich zuerst kommen, äh, die Funktionen, die in Watch S 5 auch neu dazugekommen sind, ist das echt so ein Ansporn. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, irgendwie im letzten Jahr schon im November, jeden Tag dieses Kalorienziel auch zu erfüllen und idealerweise auch die anderen beiden und eben mal jede Stunde aufzustehen und ein bisschen was zu erledigen und nicht sieben Stunden am Stück zu sitzen und dann eine Stunde irgendwas im Haushalt zu machen, sondern eben immer zwischen rein Kleinigkeiten, weil diese, diese Abwechslung für den Körper wichtig ist und ähm, also ich, ich muss sagen, dass die, die Series 4 gerade insbesondere ähm, das klingt immer so abgedroschen, aber das mein, mein Leben bereichert hat und weiterhin bereichert, weil ich jetzt Gefallen daran finde, rauszugehen, weil ich Gefallen, mehr Gefallen daran finde, ähm, laufen zu gehen. Also gestern früh zum Beispiel ähm, war ich war ich. Kurz davor, ich habe es dann, ich habe es dann äh, nicht gemacht, weil meine Klamotten in den, also meine, meine langen Sportklamotten, es war ein bisschen kalt, äh, in der hintersten Ecke des, des Schranks war und Jackie krank zu Hause im Bett lag und ich wollte sie nicht wecken, also weil die jetzt echt gerade Schlaf braucht, weil ähm, krank, richtig krank, und ähm, habe mir jetzt gesagt, ich werde einfach die die Sportklamotten im Wohnzimmer deponieren, dann kann ich mich, kann ich morgens rausschleichen, äh, wenn ich mal irgendwie früher wach bin, pack mir dann die die warmen Sachen an die Schenkel und dann raus damit. So, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, ich werde das irgendwann mal sagen, hätte ich gesagt. Du bist doch bescheuert, lass einen Burger essen gehen. Aber diese, deswegen, ich finde diesen Begriff Mindset so abgedroschen. Aber es ist das, es ist die Einstellung, man kann das ändern. Ja. Es ist die intrinsische ist so. Motivation. Es sollte auch nicht sein, das war es halt leider bei mir, da können wir in einer anderen Folge noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Bei mir war es halt ein Arzt, der gesagt hat, hey, du musst jetzt dringend was ändern. So, ähm, Das ist natürlich immer doof, aber äh, irgendwie habe ich das gebraucht. Also irgendwie hat bei mir, muss ich natürlich jetzt auch an der Stelle zugeben, ähm, war war meine Motivation zu Beginn eben nicht intrinsisch. Es war nicht so, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, oh cool, ja, die Watch, ich muss mich jetzt bewegen. Sondern der Doc hat gesagt, du musst dich jetzt bewegen, du hast echt ein Problem. Ähm, aber die Watch hat mich dabei so lange und so gut unterstützt, dass ich jetzt, schon seit, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten an dem Punkt bin, dass es mir fehlt und dass ich ähm, die, an dem Samstag vor vorletzte Woche, also jetzt vor, vor rund zehn Tagen irgendwie, ähm, bin, ich noch, bin ich noch joggen gegangen, irgendwie sechs Kilometer, weil ich mir einfach dachte, ich habe Bock, ja, sonntags lag ich dann äh, mit mit Fieber auf dem Sofa. So dann die diese vier Tage mich nicht bewegen können waren jetzt echt was Schlimmes für mich. Das schlimm Schlimmste war nicht, dass ich krank bin und nicht arbeiten kann. Ist mir egal. Jeder ist mal krank. So meine Kunden haben auch Verständnis dafür. Wenn es irgendwo brennt, dann bin ich natürlich trotzdem da. Ähm, klar sollte da jetzt ist noch nicht passiert heute, toll sollte da jetzt nicht irgendwie ein großer Ausfall sein, an dem ich irgendwie zehn Stunden sitze. Aber ich versuche ja immer, das, das alles so zu planen, dass das möglichst wartungsfrei ist. Da hat ja der Kunde auch was von. Und ähm, toi toi toi, habe mich vier Tage ausgeruht und äh, bin jetzt seit seit ähm, ja gut, dann war noch Ostern, okay, da habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht, ist aber eigentlich auch nicht richtig. Äh, aber seit ich glaube Dienstag oder oder Mittwoch, also gestern oder vorgestern, habe ich die Kringel wieder geschlossen und dann dann äh, Dachte ich mir halt, nee Dienstag war das, genau. Und dann dachte ich mir, gestern Abend, Mittwoch, dachte ich mir halt auch, ähm, Scheiße, das kannst du jetzt eigentlich nicht machen. Du hast jetzt keine Ausrede mehr. Jetzt ist es die Faulheit. Du bist wieder fit, du, du, es ist, ist, also gestern wollte ich joggen gehen, dann kam mega Gewitter. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt vielleicht nicht, ich gehe mal einkaufen. Aber abends dann eben nicht noch diese zehn Minuten rauszugehen, um wenigstens diese Kringel noch voll zu bekommen. Das ist nicht viel, aber das läppert sich am Ende der Woche und am Ende des Lebens. Ähm, und das steigert die Lebensqualität. Also soweit mein Plädoyer für Bewegung und intrinsische Motivation. Da gehst du nachher auch noch drauf ein, warum das irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt ist, an dem es hängt. Wir brauchen keine Watch, um uns zu bewegen. Wir brauchen keine Laufschuhe. Also natürlich, das hilft alles. Aber letztendlich musst du erstmal von dir aus sagen, ich will das. Und alle diese, alle diese Sachen, die du kaufen kannst und die du irgendwie dir auferlegen kannst, die musst du halt wirklich... Wollen, ansonsten versauert es in der Ecke. Ne? Wer, wer kennt das nicht? Die Fitnessstudio-Mitgliedschaft hatte ich auch schon, die monatelang nicht benutzt wurde. Auch die haben wir jetzt regelmäßig benutzt. Bis im April irgendwie dann sind wir mehr laufen gegangen. Jetzt waren wir beide krank im äh, zusammenfassenden Zeitraum von rund drei Wochen. Und ähm, jetzt geht es dann halt im Mai wieder los. Aber ja, am wichtigsten ist einfach, ähm, Lust, Lust zu haben. So. Und, und die zu finden und den Grund zu finden für die Motivation und der muss ein eigener sein, war es bei mir nicht, ist so, ist es jetzt, wurde es. Ist ja auch, also ich weiß nicht, ich, ver, ich vergleiche das jetzt gerade mal so ein bisschen mit, ähm, keine Ahnung, du, du rauchst und dann ist deine Frau schwanger oder du bist die Frau und also du, du bist schwanger und ähm, dann sagst du dir, so jetzt höre ich auf zu rauchen, weil da ist jetzt ein Kind. Das ist keine intrinsische Motivation, sondern es gibt einen Faktor, der dich dazu bringt. Wenn du dann aber im Nachhinein sagst, oh krass, mir geht's so viel besser, meiner Lunge geht es besser und, 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 dann kann das ja zu einer intrinsischen Sache werden und
1: das ist im Nachhinein betrachtet ein sehr schönes Gefühl. The <laughs> cat ich bin da voll und ganz deiner deiner Meinung. Das ist also diese diese Motivationsgeschichte und dieses Umdenken, dieses wenn man erstmal was getan hat, ähm, wie man sich dann fühlt, das ist eine Erfahrung, die muss man auch erstmal haben. Man muss die Zähne zusammenbeißen äh, und wirklich erstmal gucken, okay, was passiert mit mir? Was passiert mit meinem Körper? Wie geht es mir damit? Ähm, das sind so viele Dinge, die die da auf einen zukommen, ähm, wo man anfangs seinen Körper vielleicht erstmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt. Das finde ich ist immer ganz wichtig. habe ich gleich auch noch was zu. <lacht> ja, nee, ja, ja, man aber muss da Grenzen machen. Bei mir war es einfach so ähnlich. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche Urlaub gehabt. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich war jeden Tag sechs, sieben, acht Kilometer mit dem Hund irgendwie draußen. Ich bin jeden Tag bin ich Rad gefahren und dann nicht nur rauf aufs Rad und, keine Ahnung, ich fahre mal zur Eisdiele, ganz gemütlich, sondern ich habe da schon richtig Gas gegeben. Wir haben bei uns, äh, gibt es hier um ein bisschen auszuholen. Äh, jedes Jahr haben wir so ein, so ein Lauf-Event. Gibt es für Kiddies irgendwie so ein Bambini-Lauf, 200- und 400-Meter-Lauf irgendwie. Dann gibt es einen 5-Kilometer-Lauf für die Erwachsenen und Jugendlichen, 10 Kilometer und Halbmarathon. Äh, und die 10-Kilometer-Strecke führt im Grunde direkt an meiner Haustür vorbei. So, dass ich im Grunde auch von Haustür bis Haustür äh, genau die 10-Kilometer- oder sogar die Halbmarathon-Strecke fahren kann. Ähm, und ich habe mir so als Ziel genommen, auch im Urlaub tagtäglich die, ähm, diese 10-Kilometer-Strecke zu laufen, um mich jeden Tag zu verbessern. Und ich war am Anfang schon mit relativ guter Geschwindigkeit eigentlich dabei und habe für diese 10 Kilometer, ich glaube, knappe 29 Minuten gebraucht ähm, und bin mittlerweile so bei 25,5. Ähm, hau halt irgendwie volle Granate rein. Ähm, aber das ist etwas, wo man auch gucken muss, okay, man muss seinen Körper kennenlernen. Du stehst nächsten Morgen auf und denkst dir, Gott, ich kann nicht mehr sitzen, mir tut der Arsch vom Sattel weh. Ähm, du weißt gar nicht mehr, wie du dich bewegen sollst, aber dann setze dich aufs Fahrrad, die ersten 500 Meter tun weh, aber dann fangen deine Muskeln erst wesentlich später an, ich sag mal zu brennen, ähm, weil du das halt irgendwie schon zwei, drei Mal gemacht hast, also der, der Körper gewöhnt sich ja an, an solche Dinge. Und auch, auch sehr und, schnell, das ist, äh, ich, richtig. Lasse ich, ja. ich lasse dich
0: noch zu Ende, aber das habe ich auch gemerkt und fand ich sehr erschreckend, wie schnell das
1: geht. Ja, ja genau, und das ist so, das finde ich Absolut, also wirklich absolut spannend. Das ist echt verrückt, was da wie da mit dem Körper passiert. Und das sollte jeder mal ausprobieren. Gerade in Kombination wirklich mit der Uhr, die einen täglich daran erinnert, äh, zu, zu motivieren. Äh, und der beste Tipp, also wirklich einer der besten Tipps, was mir ganz viel bringt, egal was ihr macht und wenn das morgens mit der Bahn irgendwie äh, in die Nähe eures Arbeitsortes ist und ihr dann vom Bahnhof zur Arbeit laufen müsst, wenn es nur 800 Meter sind, aber startet ein Outdoor-Training. Also startet ein Gehen Outdoor auf der Watch äh, und seht einfach mal, was passiert dort eigentlich. Verbrenne ich tatsächlich was? Wie lange habe ich dafür jetzt eigentlich gebraucht? Das ist so eine Kombination aus, wie kann ich meinen Tag vielleicht ein bisschen zeitlich optimieren, ähm, aber was genau, mache ich sportlich eigentlich Lauf. irgendwie? Genau,
0: also gehen, also, also sorry, so ein bisschen ähm, quasi vom Dialekt geprägt. Wir sagen laufen zu allem, egal wie schnell es ist. Ähm, du, also no, ich, ich habe irgendwann mal gelesen vor zwei, drei Jahren, dass ich meine, da besteht keine Kausalität, sondern nur eine Korrelation. Aber Menschen, die sich schneller bewegen, sterben tendenziell später. Was halt einfach daran liegt, dass Menschen, die schneller gehen, aktiver sind. So, das, wie gesagt, kein direkter Zusammenhang, keine Kausalität, aber ich fand das ganz spannend und dachte immer, na ja ich weiß nicht, la, 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 gehe ich schnell? Also ist das, keine Ahnung, ich kann das gar nicht einschätzen. Und jetzt, wo wie, wie du sagst, mal den Spiegel vorhalten. Jetzt war das so, wir haben irgendwie angefangen, äh, am Anfang, also so rund vor einem, na, vor etwas über einem halben Jahr, so im Oktober, November, haben wir gesagt, ähm, wir, wir gehen jetzt jeden Abend noch mit dem Hund raus. Wir brauchen das beide, wir machen das. Dann haben wir angefangen mit, ich glaube nicht ganz, einer 14er Pace, was echt lahm ist. Äh, ich kann das jetzt im Kopf nicht umrechnen, aber eine 10er-Pace bedeutet logischerweise, dass ihr ähm, 6 kmh. Bin ich jetzt gerade dumm? Nee, ist richtig, ne? Genau, also das ist richtig. Äh, ja. 6 kmh ist eine 10er-Pace, das heißt, wir waren noch deutlich langsamer, wir waren irgendwo im Bereich so drei bis mal grob geschätzt. Wir sind mit der Zeit, und zwar auch sehr schnell, immer schneller geworden. Das heißt, wir hatten irgendwann 13, 12, 11, irgendwann war das Ziel, so rund eine Zehner, er ne, ungefähr eine zehner er zu haben, beim, beim normalen Gen quasi. 6 kmh ist da dann schon ne flotter Schritt. Und ähm, was ich dann bemerkt habe, ist, wie wenig Kalorien man eigentlich beim Gen verbrennt. Also natürlich, du verbrennst quasi mit mehr Geschwindigkeit mehr Kalorien. Das heißt, wenn du dein Stück Kuchen isst und du gehst irgendwie mit dem Hund einmal ums Quadrat, dann ist das jetzt nichts, also dauert dann, keine Ahnung, 15 Minuten, dann hast du vielleicht ein Viertel von dem Kuchen weg. Ziehst du dir die Sportklamotten an und gehst kurz joggen für eine Viertelstunde, dann hast du das ganze Stück Kuchen weg. Das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Analyse, aber so, ihr, ihr, ihr wisst, in welche Richtung das geht. Also ich habe irgendwann für mich dann entdeckt, dass es einfach nicht mehr reicht, nur noch schnell zu gehen und ich war dann auch an dem Punkt, ne? also ich meine irgendwie, ihr schon gut abgenommen, äh, irgendwo äh, an dem Punkt, wo der Körper das dann auch kann. Und ich verstehe auch die Ausrede, dass man soll die Knochen irgendwie nicht belasten. Ja, wenn ihr ein BMI von 35 habt, solltet ihr vielleicht nicht joggen gehen. Dann wäre es mal das Ziel, den BMI so auf 28, 27, 26 zu bekommen. Da fängt es dann langsam an, irgendwie den Körper nicht über Gebühr zu belasten. Das ist ja wieder die andere Thematik. Also, Übergewicht und Sport schließt sich nicht aus, aber das sagt ja nun jeder Arzt, du musst natürlich irgendwie zielgerichtet dann ne, und nicht einfach gib ihm und dann machst du dir den, den Rest kaputt. Dann bist du vielleicht irgendwann mit 40, 50 bist du zwar schlank vielleicht sogar, äh, hast aber alle
1: Knochen kaputt gemacht und alle, alle Sehnen und Muskeln irgendwie über Gebühr belastet. Das ist das, was ich meine. Das ist halt also diesen Körper kennenlernen ähm, und wirklich dann auch sich selbst und vernünftig einzuschätzen und zu sagen, hey, es geht nicht aufgrund meines Gewichts Wichtig, ist, was ich vielleicht habe, was ich für mich vielleicht gar nicht schlecht anfühlt, weil ich damit tagtäglich rumlaufen muss. Aber es ist vielleicht für die ein oder andere Sportart vielleicht nicht ganz so sinnvoll, sondern ich sage tatsächlich, okay, ich gehe irgendwie um eine Ecke in den Kanu-Kajakverein und fahre erstmal, keine Ahnung, dreimal die Woche irgendwie Kajak, was auch eine super Sache ist. Oder ich fange tatsächlich an und mache so eine Art Intervallfasten, sodass ich irgendwie 16 Stunden am Stück nichts esse. Ich lasse Frühstück oder Abendbrot weg und Mach Sag dann halt nicht irgendwie mittags, ich gehe zu McDonalds, haben wir drei Mac-Menüs rein. Ähm, sondern auch da einfach dieses Gesittete und ähm, den Körper kennenlernen. Das ist, das ist eigentlich so mein Appell, was ich auch immer wieder feststelle. Dieses Radfahren, ich habe mich auch dauerhaft auf die Waage gestellt. Ich habe hier so eine Withings-Waage. Ähm, stehe ich mich tagtäglich drauf, sehe aber kaum Veränderung. Klar, zwischen morgens und abends siehst du halt schon was. Aber jetzt durch das viele Radfahren und draußen sein so nicht unbedingt, also nicht 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 so viel, wo ich sage, okay, pff, ja, ja ist äh, schwierig, ne? müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, genau. Ähm, einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren und dem Körper wirklich ganz ehrlich sagen, es geht oder es geht nicht.
0: Ja, ich habe, also mein Körper hat mir gesagt, es geht nicht. Die Geschichte wollte ich noch kurz erzählen, bevor wir dann ähm, zur Watch selber kommen. Und zwar, ich habe jetzt das, also wir sind jetzt an dem Punkt quasi, wo ich das Laufen für mich entdeckt habe. Und... Ähm, es war dann erst irgendwie im Fitnessstudio mal auf den Crosstrainer geguckt. Kann ich jetzt mittlerweile mit mit weniger Gewicht und mit mehr, mit generell mehr Ausdauer auch und ne und so. Schaffe ich, komme ich jetzt weiter? Auf dem Crosstrainer. Und äh, ich kam weiter. Also, wo früher irgendwie 10 bis 15 Minuten so das Maximum war, wo es anfing mit Seitenstechen, habe ich jetzt ohne Probleme 30 Minuten gemacht, 40 Minuten gemacht. Dann dachte ich, ich wechsle mal aufs Laufband, weil es halt irgendwie eine natürlichere Bewegung ist. Und ähm, da auf dem, also auf dem Crosstrainer auch schon, aber auf dem Laufband habe ich halt gesehen, wie viel mehr Kalorien man verbrennt, wenn man einigermaßen flott rennt, äh, an den Punkt zu kommen, dass es Spaß macht. Man darum soll es hier nicht gehen, wir sind jetzt kein, kein Psychologie-Talk, aber, also ich setze mich jetzt nochmal noch mal kurz in die Nesseln, mich darf auch jeder dafür hassen, aber ich kann einfach dieses Gequatsche von wegen, ähm, äh, äh, wenn man mega übergewichtig ist, dann hat man genauso viel Lebensqualität, kann ich nicht hören. Mir ist das egal, wie dick jemand ist. Mir ist das egal, ob der sich so wohl... Also für, für mich, ja, mir, mir tut das nicht weh. Der, der mag sich wohlfühlen oder die oder nicht. Das ist berührt mich alles nicht. Es interessiert mich. soll jetzt kein Bodyshaming sein. Aber ich hatte das. Ich hatte einen BMI von wahrscheinlich nicht 35, aber schon einen BMI weit über 30. Und ich hatte einen BMI äh, jetzt so um die 25. Und mir kann niemand sagen, dass ich... ein ein höheres Gewichtsverhältnis irgendwie besser anfühlt. Das funktioniert nicht. Man kann sagen, mir ist das zu viel Aufwand quasi, für meinen Körper was zu tun. Das ist in Ordnung. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich habe gar keine Zeit, weil ich arbeite. Das ist in Ordnung. Ich glaube, wir sollten uns alle wieder so ein kleines bisschen entschleunigen und so ein bisschen mehr Fokus auf unsere Ernährung, auf die Umwelt. Und das, was, worüber wir hier im Podcast auch so ein bisschen bisschen gesellschaftskritisch manchmal, so wie ich das jetzt tue, sprechen, ähm, auf diese Dinge zu fokussieren. Und dann fallen die Ausreden weg. Und dann, wie Patrick, wie du sagtest, einfach mal ausprobieren. Und dann merkt man irgendwann Erfolge. Also nochmal, ich will niemandem zu nahe treten. Jeder kann aussehen und wiegen, was er will und wie er will. Aber erzählt mir bitte nicht, da, da kriege ich wirklich einen Hals. Also ich kann es nicht verstehen. Ich habe das auch nie gesagt tatsächlich. Also ich hatte selbst, selbst als ich, als ich sehr dick war, habe ich irgendwie gesagt, ähm, ich fühle mich so noch wohl, ja. Also das kann ich, das ist eine subjektive Sache, ja. Aber mir war immer klar, ich würde mich mit weniger Gewicht mehr wohlfühlen. Nicht aufgrund, also ich verstehe auch, dass jemand sagt, ja, das macht mir dann aber so viel Druck und bla. Und ich habe die Zeit. Okay, dann nehmt euch die Zeit, dann probiert es in fünf Jahren nochmal, Ist ja kein Thema. Aber rein objektiv betrachtet kann mir niemand sagen, dass dicke, also ein einzelner Mensch in der dickeren Version von sich sich wohler gefühlt hat oder wohler fühlen würde. So, wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, ich habe jetzt Bock, 15 Kilo zuzunehmen oder 20, weil dann fühle ich mich wohler. Wer sagt sowas denn? Finde ich irgendwie, keine Ahnung. Hö höre ich immer wieder und, und stört mich einfach aus Prinzip irgendwie. Und ähm, Ja, du hast ja vollkommen recht. Ja, ich das also, so. wie gesagt, ich will das, ich, da, da, ich tue mir da echt immer schwer, weil ich will damit niemandem irgendwie sagen, Dicke sind doof. Ich will einfach nur sagen, wenn du dick bist, ist das okay. Das ist deine eigene Sache. Ähm, aber bitte erzähl mir einfach nicht irgendwie, äh, wenn, wenn du als einzelne Person, die mir das erzählt, irgendwie dünner wärst, hättest du nicht so viel Spaß im Leben. Das ist Schwachsinn, das glaube ich nicht. Kenne sehr viele Menschen, sehr, sehr, sehr viele Menschen, bei denen das so ist, ich kenne nicht eine einzige Person aus sehr vielen Unterhaltungen, die gesagt hat, ja, seit ich dünner bin, geht es mir schlechter. Also, na klar, wenn es irgendwann Richtung Magersucht geht, okay, aber ich rede einfach von diesem, wie du sagst, von diesem, ähm, sich mal damit auseinandersetzen, den Körper kennen. Das ist das Wichtigste. das? Ein realistisches Verhältnis dazu zu bekommen. Ich hungere mich jetzt auch nicht runter. Ich bewege mich einfach nur wahrscheinlich, also ich will das nicht übertreiben, aber fünfmal so viel wie früher und äh, und esse irgendwie die Hälfte. Und seitdem geht es mir wunderbar. Und ähm, in der Folge hier soll es jetzt nicht um Diäten und Co. gehen. Von daher, ähm, äh, ja. Will ich da jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten, aber es hat schon auch echt viel mit Ernährung zu tun. Wir haben uns echt angewöhnt, uns richtig scheiße zu ernähren und gar nicht zu bewegen und das ist richtig schlecht. Falls ihr Motivation braucht, wir können gerne ernsthaft mal irgendwie so äh, einzeln in den Dialog gehen, so wie äh, Marco das äh, gemacht hat. Äh, mal mit mir, da ging es äh, dann eher so um Fleischkonsum äh, und so und wie kann man da vielleicht ein bisschen ähm, gesünder mit umgehen und worauf kann man achten und so. Also ich bin da, bin da gerne für bereit. Ähm, ich mache auch nicht alles richtig. Ich glaube, richtig machen ist auch immer so eine Definitionsfrage. Das ist sehr subjektiv, aber ähm, ich gebe mir Mühe und ich gebe mir jetzt Mühe, das ist das dass, dass das es meinem Körper besser geht. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir dann dann tatsächlich endlich zu Wort kommen, noch ganz kurz die die Anekdote zu Ende erzählen mit dem Spaß am Laufen. Also ich habe Spaß am Laufen gefunden, ähm, habe wohlgemerkt eben kein BMI von 20, also ich habe schon noch einen Körperfettanteil, der ein kleines bisschen, ja, mittlerweile nur noch ein kleines bisschen, aber trotzdem eben über dem, was man haben sollte, irgendwo liegt. Und dachte mir, es ist eine gute Idee, anzufangen zu laufen, weil ich im Fitnessstudio gesehen habe, wie viel mehr Kalorien dieses schnelle, gehen, also rennen dann irgendwann, ähm, im Vergleich zum normalen gehen quasi verbrennt. Ne? Also abends mit dem Hund raus irgendwie, 10 Minuten äh, schnellen Schritt, äh, 10 Minuten sage ich, 60 Minuten schnellen Schritt irgendwo hin, verbrennt dann, keine Ahnung, äh, 300 Kalorien, würde ich aber eine Stunde rennen, wäre ich halt bei 600. Habe ich mir gedacht, okay, äh, wie du sagst, Patrick, Effizienz, ja, den Tag besser gestalten, mehr Zeit haben. Ich verstehe, dass jeder so viele Baustellen hat. Wir müssen alle arbeiten. Wir haben alle Familie, wir haben alle Freunde und äh, keine Ahnung, so viele Dinge, die man erleben will. Einfach nur rausgehen und mit dem Hund um den Teich ist dann vielleicht für die Effizienz doch nicht das Richtige. Klar machen wir das am Wochenende noch. Aber ein an Anfang. Äh, äh, absolut. Hey, wie gesagt, aber ein an Anfang. Und das hat mir, und auch die Watch hat mir sehr dabei geholfen, äh, da irgendwie, irgendwie reinzufinden. Aber ich habe halt gemerkt, dass ähm, schneller Laufen mehr bringt und mehr Zeit spart. Und äh, habe dann angefangen, draußen zu laufen. Hätte ich, hätte ich ernsthaft, wirklich. Ich bin hier nicht der, will zumindest nicht wirken wie der mit dem erhobenen Zeigefinger. Denn ich war gefangen in dieser, ja ich meine, man muss eigentlich sagen, gefangen im Fett. So, sorry, also für, für mich persönlich sage ich das jetzt so, muss ich das so sagen. Ich war einfach gefangen in Fressen und nicht bewegen und das ist schlecht und äh, ich bin froh, dass es auf, aufgehört hat, aber ich hätte nie, nie, nie für möglich gehalten, dass mein Körper dazu in der Lage ist, irgendwie draußen zu laufen und dass mein, mein Geist dazu in der Lage ist, mir zu sagen, du willst das, geh bitte wieder. Und an dem Punkt bin ich. Ich habe angefangen mit drei Kilometern draußen. Nachdem ich im Fitnessstudio so fünf gepackt hatte oder sechs, da hatte ich auch noch irgendwie ganz, also keine normalen flachen Straßenschuhe, die haben schon eine gute Sohle, aber da hatte ich auch keine Laufschuhe an und da hatte ich irgendwie so so eine Chino oder oder so an und keine Sportklamotten und dachte, ich gucke einfach mal, ob mir draußen Laufen Spaß macht. Zack, waren drei Kilometer weg. Danach war ich schon echt geschafft. Beim zweiten Mal waren es dann fünf, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, beim dritten Mal waren es dann irgendwie äh, sieben, acht oder nee, ich, nee, neun, neun sogar, knapp über neun. Kilometer, bis ich wieder zu Hause war. Und dann, jetzt kommt die Anekdote, die, die der Teil, der wichtig ist. Dann war ich dumm äh, und dachte mir, ich gucke mal, wozu mein Körper in der Lage ist. Ich habe Bock, einen Halbmarathon zu laufen. Und ähm, es ist kein Scheiß, ist tatsächlich so gewesen. Ich habe dann 21,1 Kilometer, wahrscheinlich äh, vielleicht 100, 200 Meter mehr oder weniger, äh, weil meine Watch ausgegangen ist, dazu erzähle ich nachher noch was, ähm, habe ich dann abgerissen. Und das war ein Fehler. Das will ich deswegen an der Stelle erzählen, weil du sagst, Körper kennenlernen. Äh, und ich will an der Stelle eben nochmal betonen, dass es wichtig ist, sich langsam zu steigern. Ich habe halt den Fehler gemacht. Aber was heißt denn? Ich hatte bei diesen Strecken vorher von fünf und von 9 Kilometern hatte ich immer so äh, am, am Oberschenkel, an der Innenseite ein Ziehen irgendwann. Ne? Also der die die Muskel, die da sitzen, die sagen dann irgendwann, Alter, es ist jetzt mal gut. Ich hatte das bei diesem Lauf einfach nicht. Ich bin fünf Kilometer gelaufen. Keine, kein Seitenstechen, also irgendwie so bei acht, neun Kilometern mal kurz. Mittlerweile weiß ich, wie ich das wegatme und, und äh, ne? mich drauf konzentriere und dann geht das wieder weg. Ich hatte nichts. Ich hatte nach zehn Kilometern nichts, dann dachte ich mir, komm, da machst du noch ein bisschen weiter. Da waren 14 rum, dann dachte ich, das sind jetzt zwei Drittel. Ich meine, Luft geht noch, Muskeln gehen noch, scheiß drauf, ich mach's. Ähm, äh, ja, das äh, Fazit war dann, ich lag dann zwei Tage bewegungsunfähig auf dem Sofa. Also ernsthaft bewegungsunfähig. Ich konnte aus eigener Kraft meine Beine nicht bewegen. Ähm, so, jetzt dürft ihr alle kurz Pause machen und mich sehr auslachen. Das war eine sehr sehr dumme Idee. Man kann sich dabei auch gut was wegholen. Mir geht's wieder gut. Ich kann wieder. Also ich konnte am Anfang die erste Woche auch nicht mal ordentlich gehen. Ähm, und ich erzähle das deswegen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht so dumm ist wie ich und vielleicht diesen Fehler nicht macht und sich wirklich langsam steigert und sagt, ich mache jetzt dreimal die Woche drei Kilometer, mache ich dreimal die Woche vier Kilometer, mache ich dreimal die Woche fünf. Es läuft euch ja nichts weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nehmt euch die Zeit, euch da irgendwie langsam langsam reinzufuchsen. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, ich habe wieder Bock, ähm, ich weiß nicht, ob ich heute gehe oder morgen, irgendwie so, wie gesagt, gestern Abend wollte ich, dann kam Riesengewitter, ähm, aber ja, also ich kann wieder alles bewegen, alles wieder gut. Hat jetzt aber auch Runde irgendwie anderthalb Wochen gedauert, bis ich gar keine Schmerzen mehr hatte. Und das war vielleicht ein bisschen bisschen zu arg für den Anfang.
1: Aber auch das, also das ist so das, was mir gerade durch den Kopf geht. Aber auch das ist ja im Grunde eine, eine super wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal so ein bisschen distanziert vom Sport, äh, sind das viele Erfahrungen, äh, die Menschen dort draußen machen. Sie haben mit etwas Erfolg, sie fühlen sich damit gut. Sie machen immer weiter und weiter und weiter, aber ein bisschen schneller. Das ist vielleicht jetzt ein sehr weit weggeholtes äh, Beispiel, sagen wir da nicht böse für. Aber das ist so ein bisschen wie in Las Vegas Urlaub machen ähm, und abends in die Spilo gehen. Ähm, und am ersten Abend, keine Ahnung, hast du 20 Dollar rein, gehst mit 100 raus. So, am nächsten Tag sagst du, okay, hau ich 50 rein, äh, gehst vielleicht mit 1000 raus. Und am dritten Tag sagst du, okay, warum nehme ich nicht 500? Und dann hast du vielleicht irgendwie dann alles verhauen und musst dich dann erstmal drei Tage weint aufs Hotelzimmer legen. Und ich dachte mir halt, all in, was soll's, ne? <lacht> Ja, genau. Also ja. das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist ja auch eine super wichtige Erkenntnis, die man im Grunde, oder äh, die du im Grunde gemacht hast. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass äh, draußen, das alle wissen, äh, was wir meinen. Ähm, probieren, nicht zu viel machen, lieber langsam angehen und sagen, okay, das hat jetzt beim ersten, zweiten oder dritten Mal mit vier Kilometern geklappt, dann probiere es nochmal mit vier Kilometern. Wenn ich dann aber nach Hause komme und sage, ja, das war so ein bisschen wie, von der Couch zum Kühlschrank laufen, äh, sich was zu trinken holen und wieder ins Wohnzimmer gehen. Das war so Larifari. Dann vielleicht tatsächlich langsam anfangen zu steigern. Dann aber auch nicht irgendwie von 4 auf 20 hochgehen, ähm, sondern ganz entspannt. Und auch so ein bisschen gucken, was zeigt euch, in dem Fall, um den Bogen wieder zu spannen, was zeigt euch die Watch eigentlich an? Was für eine Strecke seid ihr gelaufen? Wie war die Strecke? Wie habt ihr euch auf der Strecke entwickelt? Waren die ersten drei Kilometer komplett grün auf der Route, ähm, weil ihr so durchgeballert habt und seid nur bergabgelaufen? Äh, Dann wurde es aber irgendwie... Irgendwie schlagartig orange und rot, weil es nur noch bergauf ging und ihr wart eigentlich voll fertig. Dann vielleicht überlegen, braucht ihr eine andere Strecke? Müsst ihr es einfach ein bisschen langsamer angehen? Ähm, was sagt euer Herz? Ganz wichtiger Faktor. Wie geht es eurem Körper? Ähm, wie viel habt ihr dabei eigentlich verbrannt? Ähm, das sind so viele Faktoren, die ihr euch anschauen solltet, um so ein kleines Resümee daraus zu ziehen. Ist es gut für mich und meinen Körper oder eher weniger?
0: Ja, das ist ja das, was mir die Augen, ähm, Augen so ein bisschen geöffnet hat. Also ohne die, die Watch, da sparen wir den Bogen natürlich, ohne die Watch hätte ich ja diese Kontrollfunktion gar nicht gehabt. Und ich hatte schon mit ein paar Freunden so die Diskussion, ah, wollen wir das und, und braucht man das? Also ich sage für mich, ja, ich werde mir ab jetzt jede Watch kaufen, äh, die mich irgendwie gesundheitlich weiterbringt. Also wenn jetzt die Series 5 kommen sollte irgendwann oder wie auch immer sie heißt, ich sage jetzt einfach mal Series 5, und ähm, die kann dann, keine Ahnung, die hat 32 Gigabyte Speicher, damit da mehr Musik drauf geht und eine kleine Kamera vorne drin, dann würde ich die jetzt nicht unbedingt nehmen. Macht die aber irgendwas anderes, zum Beispiel soll Apple ja daran arbeiten, da gibt es Patente schon, die, die gelegt sind, ähm, dass die Apple Watch quasi einen Geruchssensor bekommt und über die den Geruch, der de, den sie wahrnimmt, dann irgendwie die, die Blutzuckerwerte messen kann. Also das klingt immer alles so, oh krass, wie geht das? Aber ähm, früher, also ganz, ganz, ganz früher, hat man ähm, hat man die die Zuckerwerte dadurch gemessen, dass der Arzt den Urin getrunken hat. Also wenn wenn wir hier irgendwie davon erzählen, was gehen könnte und ihr da draußen sagt, Alter, seid ihr bescheuert, dann vergesst nie, dass wir erst seit, ich weiß nicht, 120, 130 Jahren fliegen und Autofahren. Und dass es sehr, sehr rasante technische Entwicklungen in den letzten Jahren gab und ähm, auch in Zukunft voraussichtlich geben wird. Also es geht alles sehr, sehr, sehr schnell. Und ich kann mir vorstellen, dass Apple, oder was heißt, wir wissen das, Sie haben das ja auch schon gesagt, dass Apple den Fokus auf Health, zumindest für diese Wearables, also für die AirPods und auch für die Watch, ähm, äh, da eben nochmal sehr stark äh, ausbaut auch. Und irgendwie schaut, wie, wie können wir noch mehr Kontrolle bekommen. Da geht es ja nicht darum... Also, ich habe auch das Argument gehört, ich will ja nicht, dass meine Watch mir vorschreibt, wann ich laufen gehen muss. Ich muss das ja selber erkennen. Dann, dann, dann sage ich jetzt im Nachhinein, wo ich das alles durchgemacht habe, sage ich, ja, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt bräuchte ich vielleicht die Watch nicht mehr, um mich zu motivieren. Trotzdem hilft sie an manchen Tagen und das geht bestimmt jedem so, außer wenn man irgendwie professionell Sportler ist, dann braucht man das ja vielleicht nicht. Aber... Ohne die Kontrolle, also für mich, ohne das, ohne zu wissen, was passiert überhaupt, wie du gerade gesagt hast, wie geht's meinem Herzen? Wann? Was ist eigentlich eine gesunde Herzfrequenz? Ne? Kann man dann mal irgendwie, stellt man sich auch die Frage. Und, und wenn ich irgendwie drei Minuten jogge, bin ich dann schon bei einem Puls von 180 und wie lange ziehe ich das durch? Wie lange will ich mir das antun? Oder, oder, also ich habe zum Beispiel geschaut, dass ich in so eine Region um einen Puls von 160 bis 170 komme, dauerhaft dass ich also nicht mehr diese Spitzen habe und mein Herz halt pumpt wie bekloppt. Ähm, äh, und und äh, dabei hilft die Watch, weil die Watch mir dann sagt, hey, du hast jetzt hier, also ich muss halt drauf gucken, aber du hast jetzt hier eine Herzfrequenz von 180 und dann mache ich halt mal das Laufband kurz einen Moment langsamer. Ja, und das, ähm, diese Kontrolle zu haben, diese, da, das sichtbar zu machen, das, das ist mir die Watch wert. Und das ist für mich der Grund, auch eine neue Watch sofort zu kaufen, wenn sie mich gesundheitlich irgendwie weiterbringt. Definitiv.
1: Ich glaube, das ist auch der Faktor, warum diese Uhr mittlerweile so, ja, wenn man sich alles andere irgendwie anguckt, so tierisch durch die Decke geht. Sei das heißt, es die EKG-Funktion, die mittlerweile da ist. Genau, also dieses wirklich verdient. Das ist, das ist unfassbar, was diese Uhr mittlerweile macht. So, das ist, also das ist echt was, wo wir sagen müssen, boah, krass. Ähm, ich finde, das ist mittlerweile eine Art No-Brainer, zu sagen, will man sich motivieren, möchte man gesund leben, ähm, möchte man mehr über sich erfahren Dinge ausprobieren, ähm, dann braucht man einen Tracker. Ob es unbedingt die Apple Watch sein muss, sei dahingestellt. Wenn man im Apple-Ökosystem bleiben möchte, natürlich, selbstverständlich. Ja. Aber es gibt genau, auch andere genau, aber es gute, gute Produkte. Natürlich. Also ich kann natürlich aus der Erfahrung nichts dazu sagen, ich
0: hatte nie irgendwas anderes, aber ich kenne Erfahrungsberichte von vielen, die dann eben irgendwelche Fitbits oder Garments oder sonst was haben, die sagen, mir reicht das, also die Watch macht ja halt viel mehr und ist in einem anderen Preissegment, das ist kein Health-Device per se, sondern es ist quasi ein, ein kleines iOS, beziehungsweise in dem Fall WatchOS-Gerät, das Notifications anzeigt und Apps kann und bla und Health kann. Ähm, von daher natürlich auch der Preisunterschied irgendwo gerechtfertigt, sicherlich. Aber äh, klar, bevor man irgendwie nichts macht, äh, wenn man sagt, ich habe die Kohle nicht, ich will die nicht ausgeben, ich brauche keine Benachrichtigung, kauft euch ein Fitbit, kauft euch Garmin, kauft euch irgendwas, um rauszugehen. Wir wollen jetzt trotzdem noch ein bisschen über die Watch reden. Ich würde dich aber gern
1: vorher fragen, welche Withings-Waage du hast, weil mich das jetzt gerade brennend interessiert. Es gibt ja die Body Cardio und die Body Plus und ich habe die einfache Variante, also die Body Plus. Ähm, allerdings muss ich tatsächlich offen gestehen, mittlerweile ja Withings, ich war tatsächlich genau in diesem Umbruch, ähm, wo Withings an Nokia verkauft hat ich oder auch, Nokia ja. Withings gekauft hat und bei mir steht Nokia auf dem Produkt drauf. So, aber es ist halt effektiv, ja, das, das Withing-Teil. Ähm, ich habe da so zwei, drei kleine Probleme mit. Ähm, jetzt ja Seit gestern gibt es von Eufy eine neue Waage, die unfassbar viele Dinge misst. Ich glaube, 17 an der Zahl, die zu einem echten, krassen Preis rausgekommen ist, und zwar für schlappe 46 Euro. Äh, volle Health-Integration, ähm, die ganz viele Dinge misst. Ähm, war ich schon am überlegen, ob ich so ein kleines Upgrade mache, in Anführungsstrichen, und auf die wechsle, ähm, weil es gibt ja immer mal wieder auch Updates von für die Produkte, also seitdem Withings das Ganze wieder hat, trauen sie sich ja so ein paar, Ding, ein paar Dinge zu, was Updates angeht. Die bei mir reinzukriegen, also die Waage in diese Kopplungsgeschichte reinzubringen, klappt bei mir so gut wie nie. Der Support sagt halt auch, okay, dann schmeiß sie weg. ja hast du von uns einen 30% Gutschein, äh, kauft dir eine neue. so Das war halt auch echt eine krasse Situation, die ich mit denen mal hatte. Ähm, aber ansonsten, sorry, dass ich das so sage ich sehe den BMI, ich sehe das Wetter auf der Waage, ich sehe mein Gewicht, ich sehe eine Statistik, wie sich das verändert hat. Das reicht mir. Äh, von daher, ich lasse sie da jetzt erstmal stehen äh, und fertig. Also, ja. Ich denke auch. Also, was ich ganz
0: spannend finde, deswegen hatte ich dich gefragt, ich habe diese, äh, diese, diese teurere da, diese Body Cardio ist das dann, glaube ich, ja. die dir ja. auch mal irgendwie die Pulswellengeschwindigkeit misst. Und das war das Update, was Withings jetzt wieder neu gebracht hat. Nokia hatte das rausgenommen, diese Funktion, und hat gesagt, sie wollen erst wissenschaftliche, also wahrscheinlich wollten sie sich auch rechtlich absichern und da stand wahrscheinlich die FTC wieder irgendwie hinten dran, aber es ging halt darum, diese Pulswellengeschwindigkeit ist irgendwie wissenschaftlich nicht belegt, dass das irgendwie was was aussagt oder so und wahrscheinlich wollten sie sich einfach nur juristisch nochmal absichern, ähm, die Funktion ist jetzt wieder drin, ähm, ich ja. Ich, also, wie du sagst, eigentlich geht es ähm, mehr darum, irgendwie auf den Körper zu hören und rauszugehen und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auch noch auf die Watch für den Rest der Folge. Aber ich finde das ganz spannend, dass wir auch so im Health-Bereich eigentlich ziemlich ähnliche äh, Ansichten haben und auch ähnliche Hardware und ähnliche ähm, ähm, ja, äh, so kleine kleine Helferlein irgendwie oder wie auch immer. Ähm, Dennis hatte gefragt in unserem MetaMost, dass er seit ein paar Monaten eine, eine alte Watch hat, also eine der ersten Generationen. Und er sagt, die kann jetzt unterm Strich auch nicht viel weniger als die Zweier, die er mal ausgeliehen hat. Natürlich kann die Vierer mehr, aber braucht man das wirklich? Ich würde sagen, ja, um jetzt den Bogen quasi zur Software zu spannen, um die es ja heute primär gehen soll, weil wer sich jetzt die Frage stellt, äh, kaufe ich mir eine Apple Watch, ähm, der also so mache ich das zumindest, ich gehe nach dem Budget. Ich sage, habe ich 400 Euro, kaufe ich mir die neue. Habe ich 300 Euro, kaufe ich mir die Series 3. Habe ich 200 Euro, gucke ich bei Rebuy oder sonst wo gebraucht. Und habe ich weniger, sollte ich vielleicht ein Fitbit kaufen oder einfach so laufen gehen, ohne einen Tracker. Ähm, ich bin froh, dass ich die Series 4 habe. Ich habe aber eben auch die erste Generation gehabt und dann halt drei Jahre mal verzichtet und mein Grund umzusteigen äh, war WatchOS 5. Also ich habe an, an, in dem Moment, wo quasi sicher war, dass die erste Generation WatchOS nicht kann, war mir klar, wenn die neue rauskommt, ich weiß gar nicht, wie das zeitlich jetzt so war, ob die da schon raus war, brauche ich die neue. Äh, letztendlich machte auch der Akku ein bisschen schlapp, ich konnte sie dann irgendwie noch für ein paar Kröten hergeben, also sehr, sehr wenig, weiß ich nicht, unter 100 Euro glaube ich. Aber ich konnte sie eben noch zu ein bisschen Geld machen, dafür, dass sie drei Jahre alt war und schon ein bisschen gelitten hat, akkutechnisch, ne, ist ja klar, Verschleißteil passiert. Ähm, und die Vierer ist so viel besser, also auch das Produkt, auch die Hardware, die uns jetzt, wie gesagt, in der Diskussion gar nicht so viel weiterbringt, aber ähm, man darf offiziell mit ihr schwimmen gehen, sie hat verbesserte Sensoren, alle möglichen, also irgendwie kann bis 32G statt 16G in der Beschleunigung und verbesserte Gyrosensor und schieß mich tot, also, will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil, wie gesagt, es ist eigentlich eine Budgetfrage. Wenn ihr die Kohle habt für die Series 4, ist das für mich No-Brainer, dieses Produkt zu nehmen. Sie ist schneller, sie sieht besser aus, das Display nimmt mehr Platz ein. Es ist einfach richtig, richtig, wir haben es so oft gesagt, deswegen ähm, sch schnell weiter zur Software. Aber es ist einfach ein richtig geiles Produkt und für mich ein absoluter No-Brainer, wenn das Budget vorhanden ist, die 4er zu nehmen, Dennis an der Stelle. Wenn du sagst, du willst dir die Kohle lieber sparen und du brauchst jetzt irgendwie ähm, diese ganzen Health-Funktionen und das, worüber wir jetzt reden mit Watchers 5 nicht, dann bleib so lange bei der Einser, bis es dich stört. Und wenn du umsteigst, guck dann wieder, stell dir wieder die Frage, was, äh, was sagt das Budget? Also ich, ich bin halt irgendwie nicht so, dass ich sage, welche Funktionen brauche ich unbedingt, weil man geht dann halt gerne mal hin und sagt, ja, das brauche ich ja nicht. Äh, und und, und hätte aber vielleicht die 100 Euro mehr gehabt, statt nach drei Jahren eine Vierer zu nehmen ähm, und hat aber, also finde ich, den schlechteren Deal. Wenn du, wenn du siehst, dass der Preisunterschied gering ist, aber die Vierer ist ein, in meinen Augen so viel besseres Produkt, dann sollte die Frage nicht sein, brauche ich das wirklich, sondern bin ich mir das wert? Ist, die, ist es mir das wert, dieses äh, ein Gerät dieser Kategorie für diesen Preis? Und ähm, meine Antwort war ja und ich habe die neue und ich bin unendlich glücklich damit. Aber WatchOS 5 läuft ja auch auf, äh, selbst auf der Series 1, glaube ich, ne? Nur die erste Generation ist rausgefallen, kann das sein? Genau, richtig, ja. Okay. Ähm, ja, Watchers 5 äh, ist so irgendwie die, die das, das Zugpferd. Es das war so irgendwie mal also was gerade so Activity irgendwie angeht, ist das so so mein Argument auf jeden Fall gegen eine, eine äh, Series 0, wie man ja auch sagt, erste Generation, Apple Watch Classic, nennt sie, wie ihr wollt. Ähm, Patrick, was ist dein Dein Lieblingsfeature, was neu
1: hinzugekommen
0: ist in Watch S5, wenn es um Aktivitäten geht?
1: Tatsächlich aufgrund der Größe, also es ist bei mir eine Kombination aus Software und Hardware. Ähm, Hardware äh, Series 4, software technisch tatsächlich eines der Dinge, die hinzugekommen sind, Ziffernblätter mit acht Komplikationen. Ähm, weil für mich ist das Ziffernblatt eines der Motivationsgeber überhaupt, was Aktivität angeht. Ähm, ich habe halt nicht nur, keine Ahnung, meinen Kalender drauf, ich sehe meine Aktivitätsringe, ähm, das Wetter und äh, Musik so, sondern ich habe halt, da kommen wir gleich ja softwaretechnisch auch noch drauf zu sprechen, was wir vielleicht so irgendwie nutzen, aber ich habe äh, eine Timer-Komplikation mit drauf, weil ich den häufig stelle für, ich habe jetzt eine Viertelstunde, ähm, Vorbereitung für eine Besprechung oder ich habe eine Stunde Mittagspause oder ich habe die Pizza in den Ofen geschoben oder keine Ahnung was. Ähm, von daher... Also das ist die, diese Möglichkeit, Dinge hinzuzufügen, einen Timer in die Ecke zu packen, das Wetter ähm, mit, mit anzeigen zu lassen. Auch das ist etwas, wo ich äh, als Motivation im Grunde sage, okay, ja, das brauche ich. Ähm, denn ich sehe, ich nutze dort, Also wir haben das in einer der letzten Folgen ja auch schon gehabt, ähm, die, die App Carrot Weather. Ähm, da gibt es in dem Premium-Modell, was, glaube ich, 5 Euro im Jahr kostet, ähm, gibt es... Ja, mehr aussagekräftigere äh, Watch-Komplikationen. Ähm, unter anderem so ein richtig tolles äh, Wetter-Widget. Ähm, und da sehe ich halt, okay, Tiefstemperatur heute sind 7 Grad, Höchsttemperatur sind 21. Ich sehe, jetzt sind wir so bei 11 oder 12 Grad. Ich habe jetzt die Dreiviertelstunde Zeit. Warum soll ich das Laufen gehen oder Radfahren nach hinten schieben in die Hardcore-Temperatur oder in den super späten Abend? Ich mache das dann darüber. Ich sehe meine Aktivitätsringe direkt dort, dort mit drauf. Ich habe eine ne App, die ich, wo ich tracke, wie viele... Ähm, wie viel Wasser ich trinke. Ähm, also ich zeichne mit meinen Wasserkonsum dort mit auf. Ähm, ich sehe aber auch ähm, klar, mein, mein Kalender mit drin, den Ultraviolett-Index, ähm, den ich mit sehe. Äh, ich habe die EKG-Funktionalität dort, dort mit drauf. Ähm, ich habe eine Schnellkonfiguration zu meiner Frau, wenn wir irgendwie telefonieren müssen über die Uhr. Ich habe die Verknüpfung zur Trainings-App ähm, direkt mit drauf. Ähm, die EKG-App habe ich ähm, auch mit auf dem Ziffer Blatt mit drauf. Also die Ziffernblätter sind in, in Watchers 5 Kombination Serie 4 eigentlich so das Beste. Also kurz rundum, was habe ich so einen Drittanbieter-Apps ähm, auf meinem Ziffernblatt mit drauf? Waterminder tatsächlich für ähm, Wasser trinken. Äh, Carrot Weather für mehr Wetterinformationen. Ich habe Things mit drauf ähm, und ich habe die Nike Run Club App äh, dort, dort mit drauf in, der, ähm, in den einzelnen Komplikationen. Also das ist so eines die für mich größte Neuerung in Watchers 5 in Kombination mit der Serie 4. Ähm, wo ich so sage, okay, das brauche ich. Und eigentlich alles so ein bisschen rund um Aktivität. Also ob das die Wettbewerbsmöglichkeit ist, sich gegenseitig so ein bisschen zu betteln und Medaillen zu kriegen. Ähm, das ist echt abgefahren, wie, wie oft ich in die Aktivitäten-App schaue und wirklich gucke, geil, was habe ich wieder für Medaillen. Ähm, das ist echt eine richtig, richtig coole Sache. Ähm, es, es
0: ist halt auch wieder so eine, so eine Motivation. Genau, richtig. Ja, es ist einfach nee, so. Einfach dieses, dieses, ja, komm, Patrick hat sich mehr bewegt. nicht denke mir so, Alter, nee, geht gar nicht. Der Dicke, wie hat denn der das also, geschafft? <lacht> ich war nicht fertig. Nee, aber nein, es ist. Also, klar, ich meine, wir haben, wir haben eingangs drüber gesprochen, das muss von innen herauskommen. Intrinsische Motivation ähm, heißt du. Du, du hast nicht irgendwas, was dir sagt, geh doch jetzt. Also auch keine Watch. Das ist äh, natürlich auch, auch ein extrinsischer Faktor. Aber es unterstützt einfach dabei, diese, ähm, das ist so, so mein Argument, ne, diese Kontrolle zu haben. Einfach zu sehen, oh krass, habe ich mich heute wenig bewegt. Vielleicht gehe ich dann doch einfach nochmal vor die Tür oder so. Ähm, mein, mein Ziffernblatt. Ich hatte das, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Also was für mich wichtig ist, ist, dass das Streaks drauf ist, dass ich sehe, was will. Also ich habe irgendwie so fünf, sechs Aufgaben, die ich über einen Tag machen möchte. Immer ähm, habe ich das geschafft, habe ich das nicht geschafft. Oh, mist, muss ich, muss ich irgendwie noch machen. Und ähm, mein, also. Ja, mir waren diese acht Komplikationen einfach zu viel. Also ich verstehe die Argumentation absolut. Ich finde, du hast damit ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen, dass das irgendwie ähm, no, noch mehr auf einen Blick sichtbar macht und und deswegen eine große Unterstützung sein kann. Mir ist das ein bisschen too much. Mein Lieblingsfeature, was Watchers 5 angeht, ähm, also ne, sagen wir es anders, mein Lieblingsfeature ist eigentlich, dass man die Apple Watch jetzt mit Sportgeräten koppeln kann. Allerdings haben wir in unserem Fitnessstudio kein Sportgerät, das mit der Apple Watch funktioniert. Von daher kann ich da noch nichts äh, aktiv drüber berichten. Aber ich finde das ziemlich cool, weil ähm, bei diesem Lauf, von dem ich erzählt habe, im Studio, ähm, hatte die Watch mir irgendwie angezeigt, das waren jetzt vier Kilometer und das Laufband hat mir angezeigt, das waren fünf Kilometer. Ich weiß nicht, was, da, ob das Laufband vielleicht auch nicht kalibriert ist. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Es ist letztendlich auch egal, weil ich habe mich bewegt und ob das jetzt, also ich, ne, ich denke mir das irgendwie immer, klar sollten wir das, das ist wie, wie Gewicht, Gewicht sagt nichts aus, deswegen verstehe ich das auch nicht unbedingt, wenn Menschen sagen, ich will mich nicht wiegen, ich will nicht wissen, wie viel ich wiege, also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen ne, Essstörungen oder sonst was, aber wenn, wenn so irgendwie jemand sagt, ne Gewicht, äh, habe ich Angst vor zu wissen, dann denke ich mir mal, hast du kein Spiel? Also ne, das, das Gewicht ist ja nur eine Zahl, die ich ablese. Aber das, was das Ganze beeinflusst, also das mit dem Spiegel war jetzt überhaupt gar nicht wertend gemeint, sondern ne, rein, rein sachlich. Ähm, wenn ich in den Spiegel gucke, dann weiß ich, wie ich aussehe. Wenn ich andere frage, wie wirke ich denn, wie sehe ich denn aus, dann weiß ich das. Ob da jetzt auf einer Waage 40, 50, 60, 100, 200, 500 steht, das ist letztendlich nur eine Zahl, mit der wir das halt irgendwie, ich sag mal, messen können. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, ähm, ob, ob wir uns wohlfühlen und, und wie wir auf andere wirken und wie wir auf andere wirken wollen oder ob uns das scheißegal ist, was man sicherlich auch äh, denken darf. Also von daher weiß ich nicht, ob ob's das äh, ob das den den Bock fett macht, wenn die Watch irgendwie richtig kalibriert ist. ja Dass man jetzt irgendwie sagt, das kann man ja machen. Ich gehe jetzt, ich glaube, 400 Meter laufen ist das dann äh, und dann kalibrierst du die nochmal. Aber ob ich jetzt wirklich vier oder fünf gelaufen bin in dieser Session, ist egal. Weil ich habe mich über die gleiche, also die Zeit ist ja nun genormt, ich habe mich über die gleiche Zeit bewegt ähm, und das ist schon mal gut. Trotzdem fand ich das irgendwie ganz ganz spannend zu sehen, dass da so eine große Diskrepanz ist und wollte einfach mal schauen, ob ich die Watch nicht dann doch mal kalibriere. Ähm, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also von daher, ich weiß nicht, vielleicht war mein Halbmarathon auch kein Halbmarathon, weil es nur 19 Kilometer waren, weil die Watch irgendwie falsch läuft. Vielleicht war es auch viel mehr, weil wie gesagt, Unterschied Laufband war ja, die Watch war 20% Prozent weniger. Das heißt, vielleicht bin ich auch 25 Kilometer gelaufen. Ich weiß es nicht. Letztendlich ist egal. Es war eine scheiße Idee, weil ich hatte echt Schmerzen. Und ähm, man sagt ja auch, also das ist ja einer der Gründe, warum man sich immer auf derselben Waage wiegen soll. Ne, dass, wenn ich mich woanders wiege, wiege ich immer zwei Kilo weniger oder mehr. Einfach weil das halt unterschiedlich geeicht ist oder eben nicht mehr geeicht ist. Äh, offensichtlich ähm, unterschiedlich alt ist und ja. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich äh, was ich sagen möchte. Also mein Lieblingsfeature in Watchers 5, das ich tatsächlich verwenden kann und verwende, sind tatsächlich, Patrick, du hast es auch gesagt, die Wettbewerbe. Also dieser dieser Ansporn zu sagen, ich starte einfach jede Woche wieder, also manchmal auch ein paar Tage nicht, jetzt wo ich krank war, war es vielleicht ein bisschen unfair. Deswegen habe ich keine gestartet. Ähm, starte ich wieder Wettbewerbe. Ich habe da so irgendwie 10, 15 Menschen in der, in der Freundesliste und dann... Ähm, äh, Bettelt man sich da gegenseitig. Was ich sehr gut finde in, in, dieser, ähm, in dieser Hinsicht in Kombination ist, dass es darum geht, das eigene Kalorienziel zu erreichen. Also es ist ja so, du kannst 600 Punkte pro Tag sammeln und ähm, 300 Punkte sind quasi 100 Prozent. Äh, also beziehungsweise äh, äh, Bewegungsring, 30, 30 Minuten Bewegung sind 100 Prozent. Hast äh, sind 100 Punkte, hast du dann 60 Minuten äh, eine Workout-Session gemacht, dann hast du 200 Punkte und da ist dein Cap. Genauso ist es beim Stehen und genauso ist es beim beim Aktivitätenring. Also du musst äh, kumuliert quasi 600% schaffen. Du kannst halt schlecht 24 Stunden stehen, das wäre schon eher schlecht. Von daher muss man dann so eine Schippe auf Rot oder Grün drauflegen. So kommt man auch an die 600 Punkte, habe ich jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, hin und wieder drei vier Mal erreicht. Gibt dann auch nochmal eine coole Animation, ist wieder so irgendwie sowas ich weiß nicht, elitär ist übertrieben, na, ne? aber es ist dieses, das Besondere. So, das, das, was nicht jeder sieht. 600 Punkte. Oder du hast jetzt 300 Prozent deines Bewegungsziels heute erreicht. Das, äh, ich finde, das Sporn schon an. Da mal irgendwie über seine Grenzen vielleicht auch hinauszugehen.
1: Definitiv, das ist das Nonplusultra, ähm, wo einen die Watch ja ziemlich gut unterstützt und halt auch endlich mit EKG, also um da noch ganz kurz auf die Hardware-Geschichte zurückzugehen, ja. äh, wir haben das vorhin relativ kurz gemacht, ich möchte aber zwei Dinge loswerden, ähm, also ergänzen zu dem, was du gesagt hast, klar, der der äh, Portemonnaie-Faktor ist ein ganz großer und wichtiger, ähm, ich möchte aber zwei Dinge Loswerden, die die man nicht vergessen sollte. Die Uhr an sich, die die gerade die Vierer, die macht das die das Produkt zu einem ganzen Neuen. Aufgrund des Displays, aufgrund der anderen Messsensorik, der genaueren Messsensorik, der Lautstärke, der Mikrofonqualität des Displays. Das sind das sind viele Faktoren, die das Ding wirklich zu einem anderen Produkt machen. Das ist auch das, was man immer mal wieder von anderen hört. Es ist endlich in anführungsstrichen ein richtig reifes tolles großes schönes perfektes Produkt. Der zweite Faktor, der den den ich mit ansprechen möchte, den ich super wichtig finde, ähm wir haben wir ja auch schon drüber gesprochen, denn ich mache nun auch seit einigen Jahren viel äh, ehrenamtlich Feuerwehr und ich möchte einen einen Punkt nennen, den ich super wichtig finde. Äh, wir haben in der Uhr mittlerweile die eSIM verbaut. Ähm, also die Möglichkeit eine mit eSIM verbaute Uhr zu kaufen. Ähm Viele stellen das immer so damit hin, mit, mit brauche ich nicht. Ich habe mein iPhone hier immer dabei. Ähm, wo, wozu soll ich da jetzt diese Telefonmöglichkeit mit rausnehmen? Ich werde mein iPhone nie zu Hause lassen und irgendwie sagen, okay, alles gleich, bin weg. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Ähm, ihr wohnt in in, 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 der Mietwohnung, ähm, im zweiten Stock. Ihr habt im Keller, ähm, ein kleines Podest, da steht Waschmaschine und Trockner drauf. Ähm, ihr, ihr geht in den Keller, äh, ihr habt also, habt das iPhone oben im Büro bei euch liegen, im Schlafzimmer, äh, keine Ahnung, es lädt einfach gerade. Ihr geht nach unten in den Keller und habt keine Wi-Fi-Verbindung mehr zwischen, zwischen Watch, und Router und iPhone und Router, so dass sie halt nicht mehr zusammenarbeiten. Jetzt seid ihr dort im Keller angekommen, ihr wollt irgendwie Schuhe in den Regal verräumen und das Regal kommt irgendwie auf euch zu. Ihr seid gestürzt und könnt euch eigentlich gar nicht mehr so richtig bewegen, weil ihr habt seid mit dem Fuß umgeknickt oder keine Ahnung was. Also worst case. Wie kann euch jemand helfen? Keiner, weil wenn ihr ruft, äh, hört euch vielleicht irgendwie keiner, weil 70, 80, 90, 100 Prozent der Hausbewohner sind alle irgendwie arbeiten, so. Ähm, dann ist dieses Ding in gewissermaßen ein Lebensretter. Ja, oder ihr seid joggen, ihr knickt um. Ähm, oder es muss ja noch nicht mal euch was passieren sein. Sondern ihr seid am Joggen und ihr kommt auf einen Unfall zu. Die sind nicht mehr ansprechbar. Was macht ihr? Ihr habt das iPhone zu Hause gelassen, weil ihr habt vielleicht das 10 s Max und sagt, was soll ich mit diesem Riesengerät in meiner Gesäßtasche äh, oder in einem Armband am Oberschenkel. Ähm, ihr habt einfach nur die Uhr dabei. Ihr könnt Musik streamen von egal wo. Ne? Es funktioniert halt mittlerweile. Das ist eine geniale Sache. Ähm, Ihr seid aber einfach in dem Fall ein Lebensretter. Das sind 5 Euro in der Regel, die ihr monatlich mehr zahlt in eurem Vertrag. Das sind 60 Euro im Jahr, die euch das Leben retten können. Und wir haben immer so unser Lieblingsbeispiel, Ben, das benutzen wir beide immer. Lieber einen Starbucks-Kaffee im Monat weniger saufen und ihr könnt euch dann solche Funktionalitäten leisten. Wie, keine Ahnung, ein Programm, was ihr euch kauft, anstatt Freeware zu nutzen. Oder wirklich die ESA-Möglichkeit. Deswegen mein Appell, nutzt das bitte. Nutzt, wenn ihr euch eine Uhr kauft, nehmt vielleicht diesen geringen Aufpreis in Kauf, aber nutzt es. Nutzt es auch in Kombination mit dem Notfallpass. Tragt Leute ein, die informiert werden sollen, ähm, denn das ist was, was viele nicht wissen. Was passiert, wenn der Notruf ausgelöst wird über die Uhr? Der Rettungsdienst wird alarmiert, was in Deutschland grundsätzlich die 112 ist. Natürlich der Rettungsdienst, die Feuerwehr, nicht die Polizei. Ähm, und dann wird automatisch eine Nachricht, eine Ein-Message, eine SMS, an die hinterlegten Notfallkontakte gesendet, äh, wo ein Link drin ist. Und über diesen Link kann euer Standort, wo ihr euch gerade befindet, für die nächsten 30 Minuten eingesehen werden. Das heißt, äh, Ben ist joggen gewesen, hat sich auf die Nase das gelegt, nicht. ja Jackie sitzt zu Hause ähm, und weil weil es ihr vielleicht nicht ganz so gut geht ähm, und Sie bekommt dann die Info, dir ist irgendwas passiert, der Rettungsdienst ist alarmiert, alles ist gut, soweit. Äh, aber wo bist du gerade? Bist du, also wo ist das Ganze passiert? Liegst du gerade im Wald und kennst vielleicht die Strecke, äh, wo das passiert ist, aber der Rettungsdienst vielleicht nicht, weil das ist im tiefsten Gehölz, dann kannst du dort unterstützend wirken. Oder du weißt einfach, okay, äh, er ist auf dem Weg im Krankenhaus, er ist vielleicht schon im Krankenhaus. Ähm, also das ist ein, ein extrem praktischer Punkt und ich kann aus Erfahrung sagen, es gibt richtig viele Leitstellen, äh, wo ihr dann landet, wenn ihr den Notruf wählt. Ähm, die, die damit umgehen können. Viele Rettungsassistenten, viele Feuerwehrleute, die wissen, wie komme ich an einen Notfallpass auf dem iPhone oder der Watch, äh, um vielleicht zu sehen, habt ihr Vorerkrankungen, nehmt ihr Blutverdünner, Antiallergikum, äh, Ibuprofen dauerhaft oder keine Ahnung etwas? Ähm, deswegen so ein bisschen mein so Gesundheitsappell. Eine Penicillinallergie. Habe ich mal ja. entdeckt, zufällig. War irgendwie stark
0: erkältet, dann kriegst du halt ja. ein Antibiotikum oder ein Penicillin. Ich habe Amoxicillin bekommen, zack, war ich nachts im Krankenhaus. Hab's am nächsten Tag weitergenommen, weil ich dachte es oder auch der Arzt sagte, es war wahrscheinlich das Essen, wir waren da irgendwo essen, da war halt irgend so eine Pfeffersoße, vielleicht war da irgendein Gewürz drin, auf das ich allergisch bin. Nächsten Abend gleiches Spiel, wieder im Krankenhaus. Ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwie im, im RTW liege und die, die wissen nicht, dass ich das habe, dann äh, könnte es sein, dass sie mir irgendwelches Penicillin spritzen, weil bietet Penicillin. sich ja halt gerade an, logischerweise. Ja. Von daher... Ähm, Absolut wichtiger Appell. Ich möchte aber nochmal noch mal, ähm, quasi ein Stück zurückrudern, weil ich irgendwie sage, das ist ja jetzt nicht das, was täglich passiert. Das ist gar nicht mal mein Grund Nummer eins für die LTE-Watch. Ähm, ja, es, wir, wir lesen viele Berichte, 9to5Mac berichtet gefühlt über jeden einzelnen Menschen, der irgendwie über EKG dann zum Emergency Room geht oder über die Fall Detection, weil es eine ältere Dame aus Deutschland, die da irgendwie gestürzt war und dann wurden die Rettungsdienste alarmiert und dann konnten die zwar mit ihr kommunizieren, aber sie konnte halt nicht mehr aufstehen. Also haben sie dann in aller Ruhe, in aller Ruhe in Anführungszeichen, hat dann, glaube ich, die, die, die den Schlüsseldienst oder die Feuerwehr, ich weiß nicht, haben die Schüren irgendwie geöffnet und whatever. Das ist für mich nicht mal irgendwie Feature Nummer eins, sondern beim Sport, also das ist sehr wichtig, aber beim Sport diese Argumentation, ich nehme mein iPhone doch eh immer mit bricht, finde ich, da zusammen, wo ich Sport betreibe, aktiv. Weil wer will denn diesen Klopper von Telefon? Die Dinger werden immer größer, teilweise auch wieder schwerer, weil Apple jetzt halt auch Glas verbaut hat und so weiter. Wir sind jetzt bei, ich weiß nicht, 160 Gramm oder so, glaube ich, beim, beim Tennis Max. Will ich das dabei haben? Oder nehme ich nicht lieber einfach nur die Uhr, die ich eh trage und die mit der eSIM wiegt, ich glaube, ein Gramm mehr oder zwei? Ähm, das ist für mich so, die Argumentation zu sagen, wenn ihr viel Sport macht oder plant, viel Sport zu machen, gönnt euch die LTE-Variante. Das war äh, auch bei mir, ich will nicht sagen, der ausschlaggebende Punkt, aber ich habe gesagt, egal, dieses die, die, die würde ich machen. Also LTE, cool, wir haben es endlich in Deutschland. Fünf Euro mehr im Monat, was soll's? Ähm das iPhone nicht mitnehmen zu müssen. Ich habe dann die AirPods drin, ich höre Musik, ich weiß, ich bin trotzdem erreichbar. Nicht nur, wenn mir was passiert, vielleicht ruft ja jemand an. Letztens hat mein Bruder angerufen, bin ich rangegangen. Hat er gesagt, hast du kurz einen Moment? Habe ich gesagt, wenn ich nicht viel reden muss, ja, ich bin gerade am Joggen. Dann hat er mir ein bisschen was erzählt, dann haben wir ein Treffen ausgemacht und dann habe ich wieder aufgelegt. Und das ohne, dass ich das iPhone dabei hatte. Also wie du sagst, das Plädoyer für die, für die
1: Cellular-Variante ist, ähm, ist absolut richtig, denke ich. An der Stelle möchte ich auch nochmal mal mit verlinken in unseren Show Notes äh, werdet ihr unten den Hinweis lesen Apple Watch echte Stories ähm, ich habe das in unsere Show Notes gerade mal mit reingepackt ähm, ein Video was auf deren der, der Apple Website schon ein bisschen länger läuft mittlerweile auch auf dem Deutschen ähm, Profil, ähm, von, von YouTube sichtbar, dort geht es darum, wie Apple Watch User ihre Stories erzählen, wie es gegebenenfalls deren Leben gerettet hat, also ob eine junge Frau mit ihrem Kind einen Verkehrsunfall hatte, jemand beim Surfen verunglückt ist, ähm, oder tatsächlich bei, bei, bei Sportaktivitäten extremes Herzrasen gegeben hat und der Vater das über die Watch des Sohnes irgendwie erkannt hat, ähm, das ist echt herzzerreißend, ähm, das ist so mein Appell in dieser heutigen Folge, ähm, schaut es euch genau an und sagt vielleicht auch, okay, es kann uns allen irgendwie passieren, ähm, ob es auf dem Weg zur Arbeit ist, ob es auf dem Weg zum Supermarkt ist oder sonstiges. Wir sollen dieses Jahr eine extreme Dürre kriegen, mal wieder schlimmer als in den vergangenen Jahren. Ähm, vielleicht ist das etwas, was es, wo es eurem Körper nicht gut tut, weil ihr sagt, ich mache trotzdem Sport, aber jetzt seid ihr in einer extremen Dürre mit einer Art Sandsturm äh, unterwegs und es geht euch einfach nicht gut und es passiert euch irgendwas, dann kann das Gerät einfach tatsächlich dort der Lebensretter sein. Ähm, das ist, finde ich, ist ein ganz wichtig. Ganz wichtiger Faktor, ähm, den man nicht vergessen sollte.
0: Aber lass uns äh, zurückkommen zum ja, Thema Apps. Wir, wir haben jetzt auch irgendwie sehr viel über Motivation und dann auch wieder über Hardware, aber viel über Motivation gesprochen. Aber ich glaube, das ist richtig so. Denn äh, was bringt es, wenn wir euch einfach sagen, hier sind drei tolle Apps und ihr habt eure Watch irgendwie nur, damit ihr Notifications auf, auf den Arm bekommt. Also in dieser Folge soll es ja ganz bewusst eben um Sport gehen, um Bewegung gehen, um Gesundheit gehen. Und wir wollen euch jetzt zum... Was heißt zum Ende der Folge? Wir, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir wollen jetzt ein kleines bisschen über Apps sprechen, ähm, die uns so ein bisschen den gesundheitlichen Alltag quasi versüßen. Ich, Du hattest das irgendwie gesagt oder in die Show Notes geschrieben: Nike Run Club, du hast es eben auch schon nochmal erwähnt, ähm, hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass das früher mal auf einem älteren iPhone, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren, so die erste App war, da dachte ich mal, ich könnte laufen. Da war ich halt noch nicht so weit. So, ich brauchte halt noch ein paar Jahre. Aber da, das war so die erste Sport-App, die ich mir runtergeladen habe, habe mich da angemeldet. Da gab es ja von Apple noch gar nichts. Da gab es noch keine Watch. Ne? Das, die App ist schon ewig alt. Ähm, seit wann hast du die? Hast du die auch schon seit sechs, sieben? Ich weiß nicht, wie lange es die gibt. Seit, seit so lange?
1: Jein, ja, kurz bevor ich mir die erste Watch gekauft habe und sie zum Sport verwendet habe. Äh, warum, wieso, weshalb will ich kurz und knapp eigentlich nur erklären, warum. Ähm, sie hat Funktionen, die jetzt erst in WatchOS 5 drin sind, wie beispielsweise Wettbewerbe. Äh, Wettbewerbe waren in der Nike Run Club App schon immer möglich. Dort konnte man sich einfach duellieren, sag ich mal, ähm, konnte seine seine Freunde verbinden und hatte dann einfach die Möglichkeit, wirklich miteinander zu reden, äh, zu, zu reden sozusagen, mit hey, ich war gerade joggen, hast du heute schon was gemacht? Ähm, oder hey, du bist diese Monat, keine Ahnung, 115 Kilometer Joggen gewesen, deine Freunde erst 80, du bist voll die Granate. Es gibt jeden Monat auch gewisse Challenges. Es werden Gewinner gekürt, du sammelst Punkte, du kriegst, keine Ahnung, Nike-Schuhe geschenkt, die du, die du gewinnen kannst. Also es sind irgendwie so viele Dinge, die, die vor WatchOS 5 gar nicht möglich waren, die ich genutzt habe, zumal ich diese App auch extrem schön finde. Die ist, die ist sehr, sehr toll designt. Ja. Ich mag auch diese klassische Nike Fonts, die sind echt schön schön. Ähm, das ist eigentlich so einer der Gründe, warum, wieso, weshalb ich diese, diese App genutzt habe. Ähm, und, bin ich auch ganz offen und ganz ehrlich, ganz man kann seine... F ja. ah, entschuldige,
0: vielleicht willst du das gerade sagen. Ich dachte, du wolltest jetzt von den Features weg, weil es gibt eins, das ist mega geil. Aber
1: okay, ja, will ich, ich erzähl mal. du gleich, aber was ich noch sagen möchte ist, ähm, ich nutze das auch so ein bisschen zum Aussortieren, ich teile so mit den engsten Freunden und Verwandten über die Aktivität ähm, meine meine, meine Ringe sozusagen, ähm, was ich mit anderen Leuten nicht mache, sondern ich teile einfach nur mit denen, mit äh, Edgy Badge, ich war joggen, so, ähm, also da teile ich das dann halt über die Nike Run Club App und wirklich nur den engsten Freunden sozusagen und Verwandten ähm, dann halt so ein bisschen was über die Aktivitäten-App an sich, ähm, aber dann halt aussortiert in der, in der Run Club-App. Ich wollte, äh, das ist natürlich auch gut, ja, irgendwie so wie keine Ahnung, so ein, ähm,
0: was war das früher? Jetzt komme ich nicht auf den Namen von der App.
1: Path. Wir Path, Path, ja, Path. Genau. wo du dann irgendwie sagst, das ja. ist mein Facebook für Freunde. Ähm, ja, genau. Wir haben das ja auch schon in der Folge gehabt, wo wir über Produktivität gesprochen haben. Äh, Things für geschäftliche Erinnerung, für privat, so nach dem genau, Motto. Genau, ja. Also auch das ist ja im Grunde eine gewisse Möglichkeit zu arbeiten. Ähm, von daher habe ich das so einfach so ein bisschen gemacht. Es wird jetzt wahrscheinlich 25.000 Menschen draußen geben, die sagen so, ja, aber warum? So, ähm, warum machst du das denn so? Ja, mache ich halt.
0: Was ich ganz geil finde, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich glaube schon, kann man nicht auch bei den, bei den Runs in dieser Nike Run App äh Run Club App live dabei sein und anfeuern? Das war das fand ich mega geil, dass bei Facebook dann mm. früher automatisch veröffentlicht wurde, wenn Ich, ich glaube, das verwechselst du gerade mit
1: Runtastic. Nee. Also 100. Okay, weil, 100 also Runtastic nicht? macht das ewig. Okay. Ähm, ich ich kenne das tatsächlich von, von Nike gar nicht, muss ich gestehen. Ich kenne das nur von Runtastic, wo du dann dein Live-Lauf bei, bei Facebook posten kannst. Du kannst mit anfeuern, du kannst auch Kommentare dazu schreiben. Ähm, das kenne ich schon Ewigkeiten, aber von Nike kenne ich das gar nicht. Ähm, tatsächlich, ich kenne das wirklich nur Runtastic, Runtastic Pro, die haben die Möglichkeit bieten, dort bei Facebook ein Leuten dran teilzuhaben, wo man gerade joggen geht und keine Ahnung. Hey, ich laufe gerade mal wieder 15 Kilometer, also lieber Einbrecher. Wenn ihr Bock habt, ich bin die nächsten anderthalb Stunden nicht da, brechte meine Bude Ja, Bunde das ist ein. natürlich
0: halt immer <lacht> so ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber sowas sollte natürlich nicht unbedingt öffentlich passieren. Ähm, aber ich hatte das so in Erinnerung, ich sehe es jetzt auch auf Anhieb irgendwie nicht, in. also ich habe jetzt die, die App nicht auf dem iPad installiert, aber ich sehe es jetzt nicht in der äh, im, im App Store. Ich gucke jetzt gerade durch, ob hier irgendwas von wegen live steht. Ich hatte das so in, äh, in Erinnerung und finde das eigentlich eine ne ziemlich coole Sache mit diesem Anfeuern während... Ja doch, da ist es. Lass dich motivieren durch Audio-Anfeuerungen deiner Freunde während deines Laufs und schicke ihnen Unterstützung zurück. So bewirbt Nike das offiziell in der App Store-Beschreibung. Das finde ich eine ganz witzige Sache. Das ist was, das kann wahrscheinlich aus Privatsphäregründen auch die Aktivitäten-App von Apple eben nicht, weil Apple wahrscheinlich sagt, wir wollen nicht, dass deine Laufdaten irgendwo sind, die haben nicht mal wir, die bleiben bei dir irgendwie so, aber Nike, Nike macht sowas. Und du hast es hast gesagt, Runtastic ist natürlich auch nochmal, ich will nicht mal sagen, Runtastic ist eine gute App, denn Runtastic ist ja eigentlich eher eine App-Familie. Ich weiß nicht, wie viele Runtastic-Apps es gibt, also, also ich weiß nicht, ob die alle Runtastic heißen, aber, ja, aber die, von diesem von diesem Entwicklerstudio, der, also unglaublich. Äh, definitiv auch noch mal einen Blick wert, wenn ihr irgendwie sagt, ja, das, was die Aktivitäten-App kann, geht mir so ein bisschen, äh, reicht mir nicht. Ne? Ich will ein bisschen mehr. Schaut euch Nike RunClap und Runtastic mal an. Das sind definitiv, ich, ich würde sagen, so die beiden besten oder beliebtesten oder weit verbreitete Apps, immerhin. Ähm, du hattest vorhin Radfahren erwähnt. Ich, ich behaupte, es gibt
1: ja auch was von Runteste, gibt es ja auch was von RatioFarm. Aber ja, ich, ja von Runteste gibt es Roadbike. A Roadbike, okay. Genau, Roadbike, auch eine ganz coole App, aber was ich nutze ähm, fürs Radfahren im Urlaub bequem am Wochenende, äh, wenn man irgendwo weg ist, ist Komoot. Ähm, Komoot ist eine Community, ähm, die Radstrecken rausgesucht hat, äh, wo man dann wirklich sagen kann, hey, was gibt's eigentlich in meiner Gegend? Ich bin am Wochenende in Nordfriesland, St. Peter-Ording unterwegs, äh, habt ihr dort irgendwie tolle Strecken, zack, einfach auswählen, irgendwie gucken, wie groß soll meine Strecke sein, 10, 15, 20, 50 Kilometer, ähm, ich kann was auswählen mit tollen Punkten, wo man Pause machen kann, weil es dort irgendwie, keine Ahnung, einen wundervollen Leuchtturm gibt oder keine Ahnung was. Das ist eine sehr, sehr geile App, die auch eine, eine schöne Watch-App hat. Das ist so ähm, an der Stelle nicht ganz sportlich im Sinne von, keine Ahnung, Rennrad fahren, sondern mit dem Rad am Wochenende, in der Woche, an seinem freien Tag gemütlich vordefinierte, tolle Strecken in seiner Umgebung finden, ähm, um seine Umgebung auch ein bisschen besser kennenzulernen und nicht nur sich selbst
0: cool also ich muss sagen Fahr fahrradfahren habe ich jetzt irgendwie noch nicht so für also wir haben jetzt den Plan, wenn es wieder wärmer wird, was ja jetzt meistens der Fall ist, es geht ja schon gut los, ähm, wollen wir dann irgendwie am Wochenende zu zum Großeltern äh, fahren, 14 Kilometer sind das eine Strecke, äh, mit dem Rad einfach wieder. müssen jetzt halt nur noch gucken, wie wir das mit dem Hund machen, weil immer in dem Körbchen vorne ist echt ein bisschen eng, das Körbchen und ein bisschen blöd. Ja. Wir holen uns wahrscheinlich einmal so einen kleinen Hundeanhänger irgendwie, dann kommt die hinten an mein Rad dran, was soll's. Ne? Also das, das ist dann halt so. Das auf jeden Fall auch wieder, also das das ich bin halt echt ein Mensch irgendwie mein Tag könnte 100 Stunden haben ich habe Bock so viel im Leben irgendwie zu machen so viel zu sehen und so viel so viel auf der anderen Seite auch so viel zu arbeiten und ich will mich weiterbilden und meine Tage sind gefühlt zu kurz dann einfach mal hinzugehen, das Auto stehen zu lassen und zu sagen, okay, anstatt jetzt eine halbe Stunde mit dem Auto zu fahren und nachher eine Stunde rennen zu gehen, fahre ich jetzt einfach eine Stunde mit dem Rad. Dann habe ich schon eine halbe Stunde gespart, habe mich bewegt, klar, war an der frischen Luft, vielleicht in der Natur. Also wenn wir nach, nach Frankenthal fahren, fahren wir hier durch einen Maudacher Bruch. Das ist hier so unser, unser, ähm, unser Stadtwaldgebiet quasi, ähm, ähm Naturschutzgebiet sogar, wie ich jetzt gelernt habe vom Ordnungsamt freundlicherweise, die mir kein Knöllchen gegeben haben, obwohl der Hund nicht angeleint war. Ähm, also da, da fahren wir irgendwie, ich weiß nicht, ungefähr die Hälfte der Strecke durch und das ist einfach schön und da kommt nochmal sieben Kilometer irgendwie Stadt und, und dann sind wir da. Das zu verbinden und so Zeit zu sparen, hat ja auch wieder einen positiven Effekt, eben einfach auf das Stresslevel, weil wir alle wollen irgendwie was machen und am Ende des Tages denkt man, scheiße, scheiße, wie, warum habe ich das nicht noch? Und da einfach zwei Dinge zu verbinden und auch für die Umwelt ist es besser, wenn das Auto stehen bleibt, logischerweise, finde ich, finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Was ich an der Stelle noch sagen wollte, wo du sagst, irgendwie Radfahren ist jetzt so deins, neben, neben Bewegung an sich, nochmal explizit, nach diesem Halbmarathon, äh, ich glaube, das war, ich weiß es nicht, ein, zwei, drei Tage später, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt aber unbedingt, oder was, ich glaube, ich habe sogar jeden Tag, ich müsste nachgucken, ich glaube, ich habe sogar jeden Tag geschafft. Aber es gab diesen einen Tag, ich meine, es war der Sonntag, äh, direkt nach diesem Halbmarathon. Ne? Also Samstag früh war ich von ungefähr 8 bis ungefähr 11, ich habe drei Stunden gebraucht, zwei Stunden 50 am Stück laufen, ist auch schon eine harte Nummer irgendwie, Ähm, Halt so kaputt, da ging nichts Samstag also Sofatag, aber klar, ich hatte mein Ziel ja mehr als erreicht. Und Sonntag wollte ich unbedingt mich bewegen. Und dann sind wir schwimmen gegangen. Auch ein Grund übrigens, lieber Dennis und auch an alle anderen, für die neue Watch. Ja, auch die älteren Watches sind da nicht ganz so empfindlich. Also ich war mit meiner Series 1, äh, Series 1 sage ich, mit meiner ersten Generation Apple Watch, war ich in der Sauna. Ich war im im äh, Dampfbad äh, oder oder so, so ein Salzdampfbad irgendwie so. Ich war ähm, damit im Meer und es hat ihr nichts gemacht. Aber die Series 4 ist da halt einfach nochmal und ich glaube auch die Series 3 schon ein bisschen Deutlich besser abgedichtet und wird offiziell damit beworben. Wir hatten es schon in der Folge, es gibt leider dann doch die ein oder andere, in meinen Augen Fehlentscheidung von Apple, wenn sie, wenn ne, es vielleicht eine gewisse äh, Anzahl an Watches gibt, die trotz dieser guten Dichtungen dann eben dem Wasser nicht standhält, lehnt Apple in der Regel Garantiefälle ab. So habe ich das, also ich habe jetzt bisher noch nicht sehr viele gehört, wo das dann doch ging. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine Einzelfallentscheidung, wenn ihr da auf einen Mitarbeiter stoßt, der dann irgendwie sagt, ja okay, sieht jetzt auch nicht so aus, als hättest du die irgendwie, keine Ahnung, 100 Stunden irgendwie bei 20 Meter im Wasser gehabt, weil das, ne, die ist ja auch nur, ich glaube,
1: was kannst du, 10 Meter tief, eine Stunde oder so. Nein, Water Resistance, der Uhr ist 50 Meter. 50, ach so. Also ja, ist 50 Meter, grisch. also tauchen ist mit der Uhr kein, kein tauchen
0: Problem. Tauchen ist auch kein Problem, okay. Gut, äh, trotzdem behaltet immer im Hinterkopf, es kann eben sein, wenn dann doch was. Es soll offiziell nichts passieren, es passiert auch sehr selten was. Es gab noch keinen Aufschrei, es gab noch keine Welle irgendwie, dass alle Watches undicht werden. Wie gesagt, auch mit meiner ersten Generation hatte ich keine Probleme. Aber äh, geht damit schwimmen, geht damit keine Ahnung, duschen vielleicht ohne Seife dann, also da, da sollte man darauf achten, dass da nicht irgendwie Chemikalien rankommen, die diese Dichtungen zerstören. Aber wenn ihr da ganz normal irgendwie schwimmen geht, ist das eine coole Sache.
1: Äh, Selbst weil, wenn ihr duschen geht oder auch ins Meer geht, dann einfach mit klarem Leitungswasser ausspüren. Das, das reicht schon. Ähm, aber ja. ich will an der Stelle eine Story teilen, die äh, gestern tatsächlich gerade äh, per Nachricht kam. Und zwar ist jetzt äh, hat ein, ein ich glaube, ein Surfer, seine Watch äh, verloren, hat sie dann noch in den Verloren-Modus gesetzt, eine halbe Stunde am Strand äh, gesucht, in Kalifornien sie nicht gefunden. Und jetzt ist sie nach über einem halben Jahr äh, im Meer, ist diese Watch äh, gefunden worden von, keine Ahnung, einem Fischer oder sowas. Ähm, und sie wurde ganz normal aufgeladen, sie bootet normal und sie funktioniert. Also sechs Monate im Meer hat diese Watch überlebt. Ähm, hier stand jetzt, wenn ich das gerade richtig in der Schnelle gesehen habe, auch nicht, welche Serie das war. Ähm, aber hey, das ist mal wieder ein Zeichen dafür, wie es äh, funktioniert, äh, wie es funktionieren kann. Es mag ein Einzelfall sein, aber scheut euch nicht, sie zu nutzen. Ich mache es auch ganz oft, wenn ich wirklich joggen war. Ähm, ich nehme zum Joggen in der Regel eigentlich immer ein Silikonensportarmband, das finde ich schöner als die Loops, die ich sonst ja, eigentlich ich, immer ich auch, trage. Absolut. Ja. Ähm, ich, ich schalte die Uhr dann aus und gehe mit der Uhr gemeinsam dann duschen. Äh, nehme sie während des Duschens halt vom Handgelenk, mache sie auf der Unterseite äh, an der Sensorik. Das ist ja diese kleine Kante äh, dort nochmal wirklich ordentlich sauber äh, und mach sie danach auch ganz wichtig, nur mit einem Mikrofasertuch sauber, nicht mit einem normalen Handtuch, sonst habt ihr irgendwelche Fusseln, die sich in die Öffnung setzen. Ähm, und das ist, ist super. Also sie sieht aus wie, wie am ersten Tag.
0: Äh, an, an der Stelle auch nochmal mein Tipp fürs Laufen. Äh, ich hatte die Problematik, also mein, mein Halbmarathon wurde erstens in vier Etappen quasi aufgezeichnet und zweitens halt auch nicht, nicht genug. Also sie war dann am Ende aus. Zwei Tipps an der Stelle. Erstens, ihr könnt ähm, manuell, also wenn ihr schwimmt, sperrt sie sich automatisch. Wenn ihr sagt, ich mache jetzt ein Schwimmtraining, dann sperrt sich das Display, dann, ähm, kann man da nichts mehr machen, bis man so lange an der Krone dreht, dass sie wieder entsperrt wird. Macht das einfach beim Laufen. Fahrt mit dem Finger hoch, öffnet das Kontrollzentrum, drückt auf den kleinen Wassertropfen. Denn bei mir ist es passiert, dass nach neun Kilometern Laufen Outdoor hatte ich plötzlich einen halben Kilometer Laufen, in, äh, Gehen Indoor. Dann habe ich äh, das nochmal ändern wollen, während des Laufens natürlich. Habe mich vertippt, habe dann nach einem Kilometer gemerkt, Mist, jetzt hatte ich Gehen Outdoor statt Laufen. Habe dann noch mal Laufen Outdoor angemacht. Das wäre nicht passiert. Also das ist wahrscheinlich passiert, weil mein, ich glaube, ich hatte so einen, so einen leichten lockeren Pulli an, weil der irgendwie dann durch Schweiß so ein bisschen feucht war und dann auf der Watch rumgefummelt hat. Das passiert nicht, wenn ihr sie sperrt, weil an der Krone drehen kann eure Kleidung nicht. Da müsst ihr schon irgendwie ganz blöd hängen bleiben. Das ist so irgendwie. Tipp Nummer eins. Ich wollte auch noch sagen, beim Schwimmen zeichnet er irgendwie auf, welche Art Schwimmen du machst und diese Bahnerkennung. Also. Damit war ich sehr, 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 sehr zufrieden. Das ist eine sehr geile Sache. Diese diese Workouts, in der ja auch in WatchOS 5 jetzt so viel mehr sind, ähm, das, das ist schon eine sehr, sehr, sehr geile Sache. Ernsthaft. Ähm, und ja. Tipp, Nummer, Tipp Nummer zwei, auch eher zufällig entdeckt ist, wenn also weil der Pulli das gemacht hat und nicht ich, aber wenn ihr ein Training in Abschnitte unterteilen wollt, das geht nicht bei allen Trainingsarten, aber bei einigen, dann könnt ihr doppelt auf das Display tippen. Das heißt, es gibt... Einige, also ich kenne das aus Erzählungen, die dann sagen, ja, wenn ich jetzt aber zwischenreihen nicht mehr laufe, sondern gehe, dann halte ich mein Training an. Das ist ja dann aber eigentlich nicht ganz richtig, weil wenn ihr irgendwie, das ist ja quasi so ein, ich sag jetzt mal, ein Intervalllaufen, so wie ein Intervallfasten. Ja, du, du, du läufst irgendwie zwei Kilometer schnell und dann zwei Kilometer langsam, zwei Kilometer schnell, zwei Kilometer langsam. Ich kenne einige, die halten das Zwischenrein an, weil sie halt wissen wollen, in den schnellen Phasen, wie schnell ist da die Pace, wie schnell können sie laufen. Wenn ihr das Display doppelt tippt, dann wird ein neuer, ich weiß nicht, wie es der Fachbegriff da heißt, aber ein neuer Abschnitt erstellt. Ähm, so könnt ihr dann verschiedene Etappen eben nochmal einzeln messen. Ihr könnt also zum Beispiel, wie du vorhin sagtest, Patrick, wenn man da mal länger bergauf läuft, könnt ihr zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt einen, ein Lauf, der geht 10 Kilometer, davon sind 5 Kilometer Stadt, also Asphalt und 5 Kilometer Waldboden. Dann könnt ihr nach diesen 5 Kilometern natürlich sagen, starte ein neues Training. Ihr könnt aber auch einfach doppelt aufs Display tippen. Dann startet ihr ein neues Intervall, ich weiß nicht, wie es heißt, Eine, einen neuen Abschnitt. Und dann ähm, könnt ihr nachher sagen, okay, die ersten fünf Kilometer in der Stadt war das und die fünf Kilometer auf dem, auf dem Land, auf dem Waldboden waren eben anders. Das fand ich äh, ganz spannend. Wie gesagt, eher... Äh, unabsichtlich entdeckt, hab mich noch gewundert, was zeigt die mir da an, warum passiert da die ganze Zeit was, wie gesagt, es waren halt war die Kleidung, ja. die da
1: irgendwie <lacht> verrückt gespielt hat. Ähm, ich habe an der Stelle auch noch einen Tipp und eine kleine Ergänzung. Ja, bitte. Ihr müsst nämlich zum zum Bildschirm sperren, der also mit dem kleinen Wassertropfen gar nicht ins Kontrollzentrum während eines Trainings. Ah. Sondern ihr könnt einfach auf dem Bildschirm äh, mit dem Finger äh, von links nach rechts rüberwischen, so als wenn ihr das Training beendet und könnt dann dort auch auf den Wassertropfen tippen. Denn so. das Kontrollzentrum zu erreichen ist während des Laufens auch gar nicht so einfach, weil man am unteren Bildschirmrand den Finger einen kleinen Moment halten muss, bis dann das Kontrollzentrum kommt und dann hochwischen. Deswegen ist es auch dort mittlerweile in dem Menü für das Training reingewandert, ähm, aber wo wir bei den Training sind. Okay, das hat
0: sich tatsächlich,
1: ach, das sind, ja. das sind
0: vier Symbole, das ist Anhalten, äh, Beenden, Neues und das andere ist der Wassertropfen? Richtig,
1: genau. Ja. Ach so.
0: okay, da habe ich es. <lacht> ja, äh, danke, nee, alles gut. dann lieber so, und, gerne. absolut, ja.
1: Ja, ähm, und das zweite, und das ist etwas, was viele nicht wissen und das finde ich phänomenal, ähm, wenn ihr in der Trainings-App reinschaut, ist dort vielleicht das ein oder andere Training dabei, was ihr gar nicht macht. Also, beziehungsweise, was die Uhr nicht kennt, was ihr aber macht. Ähm, ihr spielt American Football und seit beim Training trankt die Uhr. Ihr geht golfen ähm, und das ist dort auch nicht mit drin. Startet ein Training Sonstiges, denn bei Sonstiges passiert Folgendes. Warum gibt es Gehen Indoor, Gehen Outdoor? Bei Gehen Indoor ist das GPS nicht aktiv. Spart also Akku, weil Indoor, ihr seid auf dem Laufband. Was soll denn da für eine Strecke aufzeichnen? Das, das nächste ist, bei Sonstiges läuft alles. Also es läuft die, 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 die Pulsmessung, es läuft äh, just GPS, es läuft alles. Wenn ihr ein Training dann beendet habt, ihr habt, keine Ahnung, 70 Minuten Sonstiges gemacht oder 90 Minuten Sonstiges gemacht, dann könnt ihr, wenn ihr danach sagt Training beenden, bekommt ihr die Übersicht und könnt dort euer Training benennen. Und dann bekommt ihr eine unfassbare Liste an Trainings wie American Football, Basketball, äh, Golfen, Yoga, keine Ahnung was. Also andere Trainings, die, die standardmäßig in der Übersicht nicht angezeigt werden und könnt dann dort auch so ein Training definieren, was die Watch an sich so gar nicht anzeigt. Und habt ihr dann einmal ein Training ja, American Football oder Basketball gemacht, dann findet ihr das auch ab sofort immer in der Trainings-App direkt als Übersicht.
0: Das war ein, ein sehr guter Tipp, den du mir da gegeben hattest. Ja, Das fand ich auch ziemlich spannend, ähm, weil man sieht das ja nicht. Du siehst ja irgendwie so zehn Dinge, schwimmen, laufen, gehen, Indoor, Outdoor, äh, Fahrrad und so und dann ist irgendwie Schluss. Äh, das sind ja wirklich irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 verschiedene Dinge. Also echt ähm, nicht schlecht. Mir ähm, du hattest noch, du hattest noch eine App erwähnt, die ähm, die wir unbedingt hier jetzt auch noch äh, erwähnen müssen, und zwar Streaks Workout. Ich habe mir die, um ehrlich zu sein, gerade vorhin jetzt erst angeguckt und aufgerufen, aber kannst du mir mal, äh, vielleicht ist es ja das, was wa, wo, wonach ich suche und was ich brauche. Warum Streaks Workout? Was macht es so so besonders? Wie
1: funktioniert's? Es ist nur auf Workouts ausgelegt und gibt einem verschiedene Workout-Möglichkeiten. Ähm, also ob das Sit-ups sind oder keine Ahnung was, die werden dort vorgegeben. Sie hat beispielsweise auch eine Apple-TV-App, ähm, die man verwenden kann um dann mit seiner Uhr in Kombination mit dem Apple-TV im Wohnzimmer seine Übung machen kann. Äh, zeichnet dann im Grunde einfach die, die Workouts auf, erkennt, wie oft ihr Push-ups gemacht habt, Sit-ups, keine Ahnung was. Ähm, also nochmal ja, das Pendant zu, ihr nutzt Streaks als Dauerhafte Informationen für, hey, denk dran, hast du heute schon zwei Liter Wasser getrunken? Oder äh, warst du heute schon mit dem Mund draußen? Oder keine Ahnung, was? Also tagtägliche Wiederholung. Streaks Workout beschränkt sich da wirklich auf Workouts, auf Sport. Also, ich habe halt konkret nach, ich, ich suche nach,
0: nach einer App, die folgendes macht: Ich gehe ins Fitnessstudio und ich habe da einen Trainingsplan den ich mir mache. Das sage ich immer, wenn ich Dienstags hingehe, trainiere ich dann irgendwie äh, Brust und, und keine Ahnung, irgendwie ähm, äh, Arme so. Und äh, Donnerstags mache ich dann immer irgendwie Rücken und Schultern und Samstags mache ich immer Beintraining. Und, äh, ist das Streaks Workout? Funktioniert das so? Kann ich mir das so einstellen? Weil alles, ja. was ich gefunden habe, da, da gibt es entweder, sind das dann so Sachen wie Freeletics, wo du irgendwie sagst, ja, wir sind gegen Studios, nimm doch einfach dein Körpergewicht und mach das zu Hause. Das will ich nicht. Ähm, also da, das wäre schön, aber das ich will einfach eine App, die mir sagt, hey, hier ist Dienstag, du hast so und so viel Gewicht auf dem
1: und dem Gerät. Sowas suche ich. Du kannst mit Streaks Workout beispielsweise deine eigene Exercises zusammenstellen. Du sagst halt, okay, mein Training, was ich heute mache, besteht aus Kniebeugen und rotierenden Push-Ups. Dann wählst du die halt aus und baust dir dann deine eigenen Exercises. Das ist eine ganz coole Sache. Ähm, wo man sich sein eigenes Trainingsmodell sozusagen fertig machen kann. Man kann auch sagen, wie lange soll dieses Workout gehen? Also ist das ein quick, ist das täglich, ist das ein härteres Training? Ähm, ich gl glaube, dass es so in die Richtung, wie du es haben willst, gar nicht auch richtig doch gibt. nicht, ich sehe es gerade, ja genau. Es genau. ist so, du wählst aus diesen Workout-Klassen halt aus
0: und die App sagt, stellt dir dann irgendwie random was zusammen, steht da drüber, für, je, nee, für jedes Workout werden sechs Zufallsübungen von deiner Auswahl zusammengestellt. Genau, also genau. mir würde dabei halt noch Falls jemand einen Tipp hat, liebe Hörer und Hörerinnen, MetaMost immer noch Anlaufstelle Nummer 1. Vielen Dank für die rege Beteiligung und auch das Feedback zu den letzten Folgen. Ähm, falls ihr Ihr mal einen Tipp habt jetzt für mich. Ich suche eine App, die genau das tut. Ich will einfach da stehen haben. Dienstag, das und das und das. Dieses Gerät, so und so viel Wiederholungen, dieses Gewicht, das hast du beim letzten Mal geschafft. Und wenn ich dann mehr schaffe, trage ich ein, jetzt waren es 14. Und wenn ich, Wiederholungen oder 16 oder 100. Und wenn ich sage, jetzt habe ich 8 Kilo mehr genommen, dann trage ich da ein, jetzt waren das, keine Ahnung, 37 Kilo. Und, ähm sowas suche ich. Also wenn ihr da einen Tipp habt, Streaks Workout scheint es dann doch nicht für mich zu tun, ähm, schade, hätte sein können, dann bitte immer her damit. Ähm, da wäre ich sehr, sehr, sehr dankbar für. Ähm, wir haben noch, äh, wir haben noch eine, eine App-Empfehlung. Alex Olmer hatte darüber geblockt, das werden wir euch verlinken. Die App heißt Footpath, ähm, die zeichnet quasi Fußwege auf, beziehungsweise ihr, ihr könnt vorab quasi auf eine, ähm, er schreibt Open Street Map Karte, könnt ihr könnt ihr malen ähm, und die Apple Watch sagt euch dann und zeigt euch an, wo ihr abbiegen müsst. Das äh, finde ich nicht schlecht, weil äh, weil das eben genau dafür gedacht ist, irgendwie ähm, sich quasi eine gewisse Strecke vorab zusammenzubauen. Also wenn ich jetzt sagen würde, das wird noch eine Weile dauern, aber natürlich ist mein Ziel, voraussichtlich noch in diesem Jahr, auch mal offiziell einen Halbmarathon zu laufen, ja, wo die Strecke halt irgendwer auch abgemessen hat und da muss ich nichts, da kann meine Watch auch nicht kalibriert sein. Ähm aber um das zu trainieren, muss ich ja erstmal wissen, welche Strecke ist denn so lang? Wie wie laufe ich? Also ich bin tatsächlich kreuz und quer durch den Ort gelaufen irgendwie. Immer wieder durch, durch diesen Maudacher Bruch und, und dann wieder ein bisschen auf der Straße und dann nochmal da rein und so. Und das halt drei Stunden lang und dann kam das halt hin. Und... Ähm, äh, Footpath macht es halt möglich, dass man irgendwie vorab sagt, okay, das ist jetzt meine Strecke und wenn ich die laufe, so wie ich mir die vorher definiere, dann ist die zehn Kilometer lang, dann weiß ich, ich laufe diese Strecke, das sind meine zehn Kilometer und das probiere ich dann einmal im Monat und einmal im Monat probiere ich 15 äh, und nächsten Monat probiere ich 15 und dann probiere ich halt irgendwie 20 und so. Das, äh, das finde ich eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen, dass man da von vornherein eben weiß, wie lang ist die Strecke und nicht einfach läuft, muss immer auf die Watch gucken und auf die Watch auch vertrauen, dass sie richtig misst, sondern man legt sich vorher seine Runde fest, gibt sich vielleicht auch diese, diese Grenze, dass man sagt, 10 reichen, nicht so wie ich, und sagt dann, ja, es geht ja noch. Macht die 10 und macht sie, ähm, das wäre jetzt mein abschließender Tipp dazu, kontinuierlich lieber dreimal die Woche 10 Kilometer als einmal 50. Ähm, das bringt definitiv mehr. Ähm, ich hätte noch einen abschließenden Tipp, bevor ich dir nochmal das Schlusswort kurz gebe, und zwar äh, die LTE-Watch. Hat, also Ich hatte halt ein Problem, abgesehen davon, dass ich das mit dem Wassertropfen irgendwie nicht auf dem Schirm hatte und meine Watch sich verselbstständigt hat, war sie halt auch nach rund 20 Kilometern leer. Ähm ich glaube, dass das erstens an der Bluetooth-Verbindung zu den AirPods lag, obwohl das die neuen schon waren, also die sollten ja ein bisschen weniger Saft brauchen, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe, also die Verbindung. Ähm ich glaube, das lag daran, dass meine Musik gestreamt wurde. Also mein abschließender Tipp, wenn ihr längere Strecken laufen wollt, weil die Watch hat ja eigentlich eine sehr lange Akkulaufzeit, aber bei mir war sie halt nach drei Stunden aus, äh, nicht mal nach zwei Stunden 40 aus, ähm, legt, packt euch die Musik auf jeden Fall auf das Gerät. Also ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, nee, ist, Schwachsinn wird nicht daran liegen, aber ich, ich glaube, es kann eigentlich nur die LTE-Verbindung gewesen sein. Ist auch mein Tipp. Also Mach, diese Kombination macht schon den meisten Sinn. Ne? Genau. Ja. Also in LTE Kombination Verbindung, mit dem Bluetooth, ja. GPS, genau das und, ist und das Laufen ja. und genau. Ähm, da das hätte ich mir sparen können, quasi diese äh, diese diesen Akkuverbrauch für die LTE-Verbindung ähm, für dieses dauerhafte Streaming hätte ich mir sparen können. Hätte ich vorher die Musik passend auf die Uhr draufgespielt, dass jetzt noch mal so quasi mein ähm, mein Schlusswort dazu nochmal, so der letzte Tipp für die, die laufen gehen wollen. Ich habe ja. Fallen dran gefunden. Teilt gerne eure Stories, nicht nur bei MetaMost. Wir können auch gerne ähm, Aktivität teilen. Ich bin da irgendwie nicht so, ähm, so, wie soll ich sagen, ähm, äh, privat. Ja, also da, da steht für mich jetzt nichts Schlimmes drin. Da kann mich gerne jeder anfragen. Ähm. Patrick, du, äh, die, die wollte ich mal ein Schlusswort geben, du kannst nochmal irgendwie abschließend zusammenfassen, wie, ähm, das war dir glaube ich ganz wichtig, das auch nochmal zum Ende kurz zu betonen, mit welchen Tricks du persönlich, wir haben sehr viel über Motivation gesprochen, mit welchen Tricks persönlich du dich motivierst, was dir
1: am ehesten dabei hilft, irgendwie am Ball zu bleiben? Ähm, tatsächlich dort äh, mein, mein Fazit immer wieder, was ich feststelle, wenn ich mich mit jemandem über die Watch unterhalte, ähm Einfach die Möglichkeiten der Uhren nutzen, um zu sagen, okay, wie kann ich mich daran erinnern, ich sollte heute vielleicht noch Sport machen. Wählt ein Ziffernblatt aus, wo die Aktivitätsringe drauf sind, äh, so dass ihr sie jedes Mal seht. Nutzt das Ganze als Motivationsgeber. Passt über die Einstellung der Watch-App an, was für Benachrichtigungen ihr bekommt. Braucht ihr Atmen? Nein, nehmt sie raus. Seid ihr im Laufe des Tages schon tierisch davon genervt, was ihr alles an Benachrichtigungen bekommt, dann schaltet sie differenziert aus. Ihr könnt dort auch, kleiner Tipp, in der Mitteilungszentrale einfach von rechts nach links rüberwischen, anstatt es dann zu schließen, auf die drei Punkte gehen und sagen, stillzustellen oder auf der Watch deaktivieren. So könnt ihr eure Mitteilung perfekt verwalten. Nutzt die richtigen Playlists. Nutzt Musik beim Sport. Schaut, dass ihr dort für eure eure Genre das passende Musik an äh, findet. Ben, du hast es eben schon so schön gesagt. Wenn ihr Watch äh, Musik, Quatsch, Musik auf eure Watch synchronisieren wollt, macht das, wenn möglich, abends. W wählt euch Playlists aus über die Watch-App auf dem iPhone ähm, und dann werden sie synchronisiert, sobald das, äh, die Watch am Strom angeschlossen ist und das iPhone in der Nähe ist. Also perfekt über Nacht. Wenn ihr also jetzt am äh, am Samstag äh, unsere Folge hört und ihr wollt am Sonntag nochmal Sport machen, ähm, dann hört diese Folge im Laufe des Samstages aktiviert eure Playlist, lasst sie synchronisieren und legt Sonntag dann richtig schön in, in guter Stimmung los. Ähm Nutzt auch tatsächlich andere Applikationen, die euch euch motivieren. Für mich ist ganz wichtig, neben der Motivation, Sport zu machen, auch wie viel ich trinke. Dann ohne ohne viel trinken können wir auch nicht Sport machen. Dann nutze ich solche Apps wie Waterminder, die aufgrund meiner Größe, des Gewichtes, mir eine gewisse Anzahl an Wasser anzeigt, was ich trinken sollte. Ich kann auch einzelne Gefäße vorkonfigurieren. Ich kann Bier, Tee, Kaffee, alles auch darüber mittracken. Das ist etwas, wo ich sage, ich gehe abends nicht zu so Bett, wenn ich nicht irgendwie 10, 20 Prozent äh, über mein Tagesziel eigentlich äh, bin. Und das fülle ich nicht abends mit Bier auf, sondern mit Wasser. <lacht> äh, also von daher. Schön, dass man Feierabend ist, äh, wenn man dann halber Liter <lacht> fehlt. In diesem Sinne, passt euch die Watch so individuell an, wie nur geht. Als Motivationsgeber, das passende Ziffernblatt, die richtigen Benachrichtigungen. Kommt raus, legt vielleicht nur die Arbeitstasche zu Hause ab, zieht die Sportschuhe an und fertig seid ihr. In diesem Sinne euch ganz, ganz viel Spaß beim Sport und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ich kann dir da auch nur nur
0: beipflichten. Das wäre auch exakt mein Fazit gewesen. Ihr müsst es individualisieren, so dass es euch antreibt. Wir hoffen, wir haben euch einige wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich habe zumindest auch wieder was gelernt. Ähm, danke, Patrick, dass wir heute mal ein bisschen über Gesundheit gesprochen haben. Ist auch immer ein wichtiges Thema. Liebe Hörer, Hörerin äh, MetaMost, äh, nochmal ganz kurz erwähnt, wer noch nicht angemeldet ist, bitte tun. Wer angemeldet ist, bitte immer Feedback. Ähm, nochmal danke auch für das Feedback zu den letzten Folgen, wie gesagt. Und lasst uns uns auch gerne darüber sprechen, nicht nur worüber wir beide, Patrick und ich, in den nächsten Folgen sprechen sollen, sondern auch einfach noch mal in den Dialog gehen und über die vergangenen Themen ein bisschen philosophieren und vielleicht noch anderen Hörern und Hörerinnen Wege aufzuzeigen, wie man, das ist so ein bisschen mein Mantra, jeden Tag ein, ein Stückchen besser wird. In diesem Sinne, bewegt euch, Bewegung ist wichtig.
1: Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.